0: Wo ich ja jetzt weiß, wir werden auch bewichtelt. Muss es ja irgendeine arme Seele draußen geben, die sagt so, Sunday Morning, hm, an den Namen kann man noch nicht viel hören. Doch mal rein. <lacht> ja. <lacht> ja, weil äh, wir jetzt schon hier weisen. Manchmal verliert man lieber, lieber Wichtel. <lacht>
1: Schlechte Nachrichten für dich. Ja. Ja, schlechte Nachrichten. Oh, die habt ihr ja auch. Ihr müsst ja auch einen Podcast aufnehmen. Hallo, einen wunderschönen Sunday Morning, dem einsteigerfreundlichen Podcast aus eurer Nachbarschaft. Mit mir, dem Don Pablo, dabei zwei Kartellkumpanen von eurem Wichtel-Podcast. Nennen wir sie der Einfachheit halber doch Paco und Schäpe. Hallo Paco.
0: Hallo Don Pablo.
1: Hallo Chäpe. Hallo zusammen. Hallo Don Pablo. Hallo Paco. Herzlich willkommen in unserem Wichtel-Podcast. Wir sind heute ganz entspannt beim Sunday Morning und wir vertreten die Kollegen, die wahrscheinlich gerade zur selben Zeit auch einen Podcast aufnehmen, des Sunday Morning Podcasts einen anderen Podcast machen. So gehört sich das, ne? Mm. Es beginnt mit einem Thema, da werde ich gleich etwas zu sagen haben. Gemeinsam mit dem Chape kenne ich mich da aus. Es geht um das wunderbare MMORPG World of Warcraft. Chape, kennst du doch?
2: Mm, zu gut könnte man sagen.
1: Was soll das denn heißen?
0: Na,
2: ich befürchte, mein Slash-Plate hat... 150 Tage auf dem main Character. Ja, okay. Oh. Das mag jetzt für den einen oder anderen nicht so viel sein, aber ich glaube...
1: Na, hm. Da geht die Post ab bei dir in deinem Account. Ging. Schon sehr lange. Wann hast du denn angefangen zu spielen? Ich habe lustigerweise...
2: Drei Tage nach dem offiziellen Start, also dem Ende der Beta, angefangen.
1: Das ist das, was man heute vanilla WoW nennt?
2: Mm, kommt ja bald dieser, soll ja bald dieser neue Server kommen, richtig? Privatserver, ja. Aber wollen die nicht auch, die von Blizzard, nicht auch ein vanilla Plain, old fashioned öffnen?
1: Ja, habe ich gelesen. Stimmt. Das ist doch das, was die Fans schon so lange fordern, in einer Umgebung spielen zu können, die dem alten Stand entspricht.
2: Weil Ich muss ja sagen, dass ich das nicht so ganz verstehe, warum man das will. Was ist denn jetzt genau das Feature von dieser Originalversion? Dass es so übelst abfuckt oder dass man so elendig farmen muss oder dass die Bosse so brutal schwer sind, dass man sich über, über Wochen, Monate da irgendwie äh, zu Tode wipet. Ist, äh, ist das das Feature davon? Oder ich habe immer gedacht, das sei ein Bug gewesen, den sie gefixt hätten mit der zweiten oder ersten Extension.
1: Ah, ich kann mir das nur mit dem Feeling erklären, dass man mit Leuten spielen konnte, die da auch Tag und Nacht verbracht haben in den Landen rund um Azeroth, auf dem Pferde durch die Wälder ziehen. Wobei die Pferde gab es doch damals, glaube ich, auch erst ab Level 10? 40. 20? Oh, da musstest du lange laufen.
2: Da musste man in der Tat lange laufen, zumal das hat ja ewig gedauert, bis man Level 40 überhaupt erreicht hat.
1: Ja, man war sich gar nicht sicher, ob man es jemals erreichen würde. So kann man es ausdrücken. Ja, es war damals 23. November 2004, da wurde auf dem 10. Jahrestag, ist ja schon eine Zeit lang her, wurde World of Warcraft veröffentlicht von dem US-amerikanischen Spieleentwickler Blizzard Entertainment in den Vereinigten Staaten, Neuseeland, Australien, Kanada, Mexiko. Weißt du, wann es dann in Europa erschien?
2: War im Februar im darauffolgenden Jahr.
1: Ja, stimmt.
2: Und da war es äh, voll dabei. Ich habe nämlich einen Bekannten, der hat im Februar Geburtstag, fängt mit O an und ah. war irgendwie um den Geburtstag herum, da erinnere ich
1: mich. Ah, mhm. ja, da hat man doch dann äh, einen richtigen Tag gesetzt an dem Tag und weiß genau, was da los war.
2: Weil ich am Anfang gar nicht, ich hatte ja gar keine Ahnung gehabt. Ich meine, da kam dieses Spiel raus und ich hatte einige Male auf Heise oder Golem einige Male gelesen von der Beta von World of Warcraft und ich dachte so, Leute, was soll das? Ich habe Warcraft schon gespielt, das ist hier so ein so ein Echtzeit-Simulationsballer, ich schicke Truppen durch die Landschaft und nehme irgendwelche Türme ein Spiel. Warum erzählt ihr mir die ganze Zeit was von Rollenspiel und von das passte das passt für mich? Vorne und hinten nicht zusammen. Und rein aus dem Interesse raus, dass ich nicht verstanden habe, was das für ein Spiel sein soll, habe ich es mal gekauft.
1: <lacht> ja, und ein bisschen von deinem Geld ist dann heute auch in Blizzard geflossen und sie haben schon mehrere Milliarden US-Dollar damit verdient. Mhm. Seit es 5,5 Millionen Abonnenten erreicht hat im November 2015.
2: Zwischenzeitlich hatten die ja bis 11 Millionen, richtig? Ja. Das ist ja verrückt eigentlich. Haben
1: sie, haben sie immer gesagt. Ja, das stimmt, sie das hatten, weiß das stimmt, man nicht. Das weiß man nicht.
2: Ich wäre wär ja.
1: fast mal zum Hauptquartier
2: von Blizzard gefahren. Ich war in Anaheim. Und irgendwie hm. so, das war noch 10 Minuten Autofahrt. Aber da dachte ich, macht jetzt auch nicht wirklich Sinn, da hinzufahren
1: und vor so einer. Was soll ich da? <lacht> und, Lassen die mich überhaupt rein? Wahrscheinlich nicht, weil es war auch Wochenende gewesen. Wahrscheinlich kannst du dich da an der Tür mit deinem Benutzeraccount von WoW einloggen. Das wäre lustig. Kannst du an der ja. Tür dich
2: einloggen und kannst, wenn du ein Level spielst, kommst du irgendwie in die Eingangshalle rein.
1: Wenn du genug von den epischen Herausforderungen im Spiel gemeistert hast, dann wird die Tür für dich geöffnet. Achievements. Genau. Da gibt es ja auch Leute, die sich zum Ziel gesetzt haben, kurz nach Veröffentlichung einer Erweiterung äh, möglichst alle neuen Achievements schnellstmöglich zu erledigen. Ja,
2: so Achievements gehen mir so ein bisschen ab. Da, ja. Das da ist, finde ich, ist der, da ist der, der, der Demotivationsfaktor, ich will gar nicht von Motivationsfaktor sprechen, also der Demotivationsfaktor, den die da eingebaut haben, gegen den äh, gegen die erhaltene Belohnung, nämlich gar keine.
1: <lacht> nö. Ah. Das ist dann sowas wie, sammle in einer Stunde 10.000 Katzenleichen und bringe sie zu Zauberer so und so in Dalaran. Mhm. In den letzten Jahren gab es immer wieder sogenannte Erweiterungen. Das war das erste 2007. The Burning Crusade, das war der Zeitpunkt, wo ich dann dazu kam. Also kurz davor eigentlich. Burning Crusade war das erste Add-on, das ich mir gekauft habe und äh, ich kann mich noch erinnern, ich musste leveln, um durch das große Portal gehen zu dürfen. Durfte aber auch nicht jeder durch, so, machte zumindest keinen Sinn, wenn er in der Scherbenwelt direkt niedergemetzelt wurde. Da war aber ein schönes Eröffnungsevent. Da stand ich nachts vor Mediamarkt um 0 Uhr. Ich auch, äh, stimmt, ich stand im Mediamarkt in Köln, als die Türen öffneten war, aber 2005 noch nicht so wild wie, wie dann die Jahre danach. Also es war noch recht gesittet hier zumindest. Mhm. Und dann ging es weiter. Dann 2008 Wrath of the Lich King, 2010 Cataclysm, 2012 Mists of Pandaria, 2014 Warlords of Draenor und 2016 Legion. Das sind alles Stufen, die man durchmachen konnte und jetzt ganz aktuell und das ist auch der Aufhänger für unser heutiges Gespräch darüber. Battle for Azeroth, die siebte Erweiterung von World of Warcraft. Da steckt wieder einiges drin, denke ich. Spielst du die neue Erweiterung?
2: Ich werde es auf jeden Fall kaufen. Wer irgendwie frevel ja. ist nicht zu kaufen. Ich habe diese ganzen Collectors Edition hier im Schrank stehen. Also da werde ich mir auf jeden Fall die nächste <lacht> Collectors Edition auch wieder kaufen. Aber ich habe ja nicht das aktuelle Höchstlevel. Das müsste ich irgendwie ja. erstmal erreichen. Also da müsste ich mir noch überlegen, was da für ein Plan zum Erfolg führen kann. Plan for a plan ist ja angesagt.
1: Klingt richtig. Man sollte Sammelobjekte sammeln. Das äh, gebietet schon das Wort sammeln. Das ist
2: völlig richtig. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Ach. Es würde ja gar keinen Sinn machen, die Collectors Edition nicht zu sammeln.
1: Richtig. Dann ist die Sammlung nicht komplett. Und diesmal, weil du ja gefragt mhm. hast eben, Gibt es neue Kontinente? Es geht um einen Konflikt zwischen Horde und Allianz. Wobei, wenn ich höre, neue Kontinente, frage ich mich, wo haben sie die, den neuen Kontinent denn auf der Karte jetzt noch hingebastelt? Die war doch schon voll, mmh, oder? Zum
2: Prinzip war die voll, ja. Na, irgendwo vielleicht in der Mitte, wo noch ein bisschen Wasser ist.
1: Ja, irgendwo so da zwischen dem großen Strudel, den sie irgendwie auch zuletzt mal eingefügt haben. Wie
2: ist denn der noch? Der hatte doch
1: so einen Namen. Der Malstrom. Der Malstrom. Das äh, Ende und der Anfang von äh, Guldan. Nee, wie heißt er? Doch, Guldan, ne? Oder, nee, der aus Ogrimma. Der Oberschamane. Nee, nee, nee. Der nee, nee, in da, saß da, und Das nicht war der Thrall. Thrall! Das war Nein, der nicht? Guldan,
2: der stand nie in Ogrimma rum. Der, der war immer evil gewesen.
1: Nee, der Thrall. Der Thrall war aber auf der Insel im Malstrom. Ja, das stimmt. Gab's mal in Cinematic, was das ich stimmt. gesehen hab. Ja... Horde und Allianz kämpfen gegeneinander hauptsächlich. Also was verbünden ganz sich. Neues. Ja, völlig neu. Es gibt aber auch neue Bündnisse, denn sie verbünden sich mit den Trollen auf Zandalar und die Allianz mit den Seefahrern Kultiras, auch Inselbewohner. Äh, äh, in der neuen Erweiterung kannst du bis Level 120 leveln. Es gibt umkämpfte Gebiete, die du jeweils kontrollieren kannst. Das kennen wir ja schon von den Schlachtgebieten aus der Vergangenheit. Außerdem frische Raids und Dungeons und neue Völker. Drei Spezies gibt es auf Horde und Allianz Seite neu dazu. Drei Spezies? Das ist doch mal ordentlich. Da haben sie mal richtig zugelangt.
2: Das ist ja ein Ding.
1: Ja. Und die Totenkönigin wird eine Rolle spielen. Die kennen wir ja auch aus der Vergangenheit. Sylvanas Windrunner. Oh. Die ist supi. Auch so halb übersetzt. Die ist cool, die mögen wir alle. Ich kann mich noch an den Gesang der Totgeborenen erinnern, den man sich in Unterstadt anhören konnte, wenn man sie da questtechnisch aufgesucht das hat. Das habe ich
2: sogar extra mal aufgezeichnet als Video.
1: Habe ich auch gemacht. Als, nee, als Audio habe ich es, glaube ich, aufgezeichnet. Das war auch schön. Konnte man sich mhm. durchaus machen. Ich habe
2: das ja immer auf dem Mac gespielt. Und auf dem Mac konntest du seit Ursprung konntest du einfach sagen, Video Recording, ohne dass du irgendeinen Fällefanz installieren musstest.
1: Ja, sowas kann der Mac. Ja. Und a und alle meckern. PC-Freaks. Aber wir wir Mac-Jünger waren damals schon führend. Ich habe WoW auch komplett auf dem Mac gespielt.
2: Ja, so gehört sich das auch.
1: Ja, Ja, was ist noch passiert? Es gibt außerdem auch Bekannte auf der Allianz-Seite. Anduin Vrin und Gen Graumäne. Die belagern nämlich Unterstadt und gegen die muss sich Silvanas wehren. Und ob sie das schaffen wird, das hängt ja dann auch von den Spielern ab, die sich auf das neue Abenteuer einlassen und weitere Milliarden in die Kasse von Blizzard spülen. Ich werde nicht dabei sein. Ich spiele ja inzwischen Hearthstone. Das ist für mich das heftigste World of Warcraft, was ich mir zurzeit zeitlich erlauben kann. Denn das ist ja immer so der, der Nebenaspekt von WoW gewesen, dass man doch sehr viel Zeit investiert.
2: Sehr, sehr viel Zeit trifft's.
1: Ja, Hast du auch Schlachtzüge gespielt, so Raids? Äh, ich
2: kannte mal einen Typ und der hatte eine Gilde und da habe ich also auch mitgespielt. Schöne Zeit gewesen.
1: Ah, es war glaube ich der Don Pablo. Es war
2: der Don Pablo, jetzt wo du es sagst.
1: Da war der chäpe dabei. Was hast du denn damals gespielt? War das nicht ein Priester? Ne, genau genommen eine Priesterschlampe. Ah... Eine Heilschlampe war es, aber die wollte auch, glaube ich, mal Damage machen. Ja, die wollte
2: gelegentlich auch Damage machen als Nahkämpfer, Priesterheiler.
1: Ja, Priester Melee. <lacht> das ist, glaube ich, eine Klasse, die ist äh, durchaus überfällig in World of Warcraft. Der Melee Priest. Kommt vielleicht noch. Glaubst du, es gibt noch viele Erweiterungen in den nächsten Jahren?
2: Gute Frage. Ich würde sagen, noch drei Stück.
1: Okay, so viel Platz ist noch auf der Karte. <lacht> ich würde mich tot lachen, wenn die Karte dann voll ist und Blizzard einfach umblättert auf die nächste Seite des Kartenbuchs. Und da ist wieder ganz viel Platz für neue mhm. Welten.
2: Also, die können ja auch Portale aufmachen und gehen irgendwo auf ein anderes Planetensystem, Universum, Ding. Mhm. Haben sie ja schon gemacht, können sie einfach wieder machen, oder?
1: Mit den Dreinei. Ja, oh,
2: zum Beispiel. Ich meine, die Scherbenwelt, auf die sind wir ja zweimal gereist, in zwei verschiedenen Zeitlinien. Kann man ja noch eine dritte Zeitlinie machen oder man macht
1: hm. Ich bin ja eigentlich Scherbenwelt ist im Weltraum, ne? Das ist
2: irgendwo anders im Weltraum, ja. Ich muss ja sagen, ich bin ja generell gegen andere Zeitlinien. Ich finde das ja unkreativ. Mich stört das generell auch bei Star Trek oder wo auch immer. Ich finde, man kann nicht einfach andere Zeitlinien erfinden. Das ist, das ist, für mich ist das so der billigste Trick von oh, wir haben uns storytechnisch komplett verzockt, es gibt leider keinen Ausweg mehr, alles verbaut ah ja, komm, hier, neue Zeitlinie, dann geht's weiter, Hossa nee, hm. das, ist, das ist das ist billig, ich find's billig aber gut
1: Deus Ex Machina, am Ende haben wir doch die Möglichkeit, alles wieder rückgängig zu machen weil es gar nicht richtig gezählt ja, hat das ist nix. nee, das ist wirklich nix haben auch viele Spieler gedacht, die zwischen den Erweiterungen abgesprungen sind. Es waren ja mal viel mehr und äh, die, die dann gegangen sind, die haben sich auch gedacht, ich kann hier nichts wirkliches mehr erreichen, das ist alles nicht so das Wahre, da muss ich mir viel zu wenig Mühe geben, weil sch richtig schwierig ist es ja jetzt zuletzt auch nicht mehr gewesen, habe ich mir Aber sagen lassen. Das stimmt lassen. nicht.
2: Also ich meine, die haben ja verschiedene Schwierigkeitsgrade eingeführt und auf diese mystischen Schwierigkeitsgrad. Sorry, das ist genauso schwierig, wie es früher war. Nicht, nicht zu Klassikzeiten, mhm. weil das war schwachsinnig schwierig. Also wer das meint, ja. okay, fair enough. Aber alles, was danach kam, ab Burning Crusade, dieser Schwierigkeitslevel, den Star gab, den findest du heute auch in Mystisch.
1: Mhm. Kenne ich schon gar nicht. Mystisch-Level-Schwierigkeitsgrad. Wie erreicht Den kannst du
2: einfach einstellen. Da gibt's einfach ein Menü, du klickst da an, mystisch und dann schon spielst du auf mystisch.
1: Ah. Ja, das klingt gut. Das mache ich vielleicht dann doch mal. Ich finde, also ich mal bin sehen. ein
2: großer Verfechter davon, dass World of Warcraft und die Spielmechaniken besser geworden sind. Und zwar kontinuierlich hm. sind die besser geworden und die Leute, die da heute sagen, ich habe so einen Bock auf diesen Classic Server, das ist das sind Nostalgiker, sind Traumtänzer, Nostalgiker, um es mal ein bisschen schroff zu sagen. Und das setzt sich auch mhm. nicht durch. Das macht jetzt Blizzard und ja, natürlich spielen danach ein paar, das ist ja keine Frage. Aber das ist, wie du hast vorhin gesagt, ich meine, die Leute trauern nicht dem Spiel hinterher, die trauern ihren Gefühlen, ihren Erinnerungen mhm. nach, dass sie damals hatten. Aber das ja. kann man nicht zurückholen. Die Zeit ist vergangen. Es ist, das ist nicht ja. mehr heute. Die Leute haben sich verändert, die Welt hat sich verändert, alles hat sich verändert und da kann man kann das Rad. Das ist ja Geschichtsrevisionisten. Die Leute wollen immer das Rad der Geschichte zurückdrehen, aber das, das geht nicht. Das hat noch nie geklappt, das wird auch nie klappen. Das klappt bei World of Warcraft genauso wenig wie in der Realität oder sonst irgendwo anders. Ah ja. Anyway.
1: Hm. Die ewig gibt ja. gibt's überall. Gibt's wahrscheinlich in der Spielewelt, wie in der Wirtschaftswelt, wie in der Universitätswelt. Leute, die einfach nicht nach vorne denken, ja. sondern im altbewährten bleiben. Aber apropos altbewährt, ich habe gerade, als du sagtest Schwierigkeitsgrad und damals und war ja absurd schwierig an eine an eine Quest gedacht. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, irgendwo zwischen Unterstadt und Karasan gab es einen Ort der Toten, wo in der Mitte ein klagender Geist stand, der von vielen Zombies oder oder lebenden Leichen Gulen umgeben war den man niederringen musste, um eine besonders schwere Quest zu erledigen, um was nochmal genau zu kriegen. Oh mein Gott. M du weißt es genauso wenig wie ich. Das war aber nicht der Schlüssel für die, für die Instanz auf der Insel, äh, jenseits des Sees, direkt neben der Stadt, oder? Also ich
2: bin einen Tag, bevor Burning Crusade rauskam, bin ich Level 60 geworden. Hm. Insofern habe ich diese damalige Zeit von einem guten Freund, der hat das damals hart abgesuchtet, ganz hart abgesucht, um jedem mit höherer Kurs, äh, über was wir hier reden, da reden wir über, man geht nicht auf Toilette, sondern schließt sich nebendran was, damit man nicht aufstehen muss.
1: Ja, und bei manchen steht das dann viel zu Ja, so also das sollte man relativ machen,
2: aber gut. Äh, <lacht> und deshalb habe ich da eigentlich aus erster Hand Informationen, wie das lief, Vorteile, Nachteile, was man alles machen musste und so. Aber ich selbst, ich habe das bis Level 60 eigentlich nur so ein bisschen gespielt, immer mal reingeguckt, immer mal ein bisschen was gespielt, aber ohne, ohne es zu übertreiben. Ja, erst als ich Don Pablo äh, getroffen habe, Burning Crusade,
1: da ging es los. Ja. Da ging's los. Das war eine schöne Zeit damals. Das kann man nicht anders sagen. Es war zeit stellenweise auch etwas stressig, ja. aber zusammengefasst war es schön. Was ich ja immer schön fand im Spiel, war das Sammeln von Schlüsseln, weil ich da gerade drauf kam. Äh, kannst du dich noch an die Instanz mhm. Karasan erinnern? Da gab es am Anfang auch nur einige Leute, die den Schlüssel hatten, um mhm. die Tür zu öffnen. Den hatten gar nicht alle und das zog sich auch durch die ganze Spielewelt. Man musste sich erst den Zutritt irgendwo verschaffen. Wenn man den nicht hatte, war man auf Personen angewiesen, die ihn hatten, mhm. den Zugang. Das war dann immer sehr erniedrigend, wenn man da als Niedrigleveliger oder so irgendwo stand und dann jemanden herporten musste, der irgendwas macht und der hat dann großkotzig mal eben seinen magischen Schlüsselbund geschwungen und schon konnte es dann weitergehen. Wobei abfarmen konnte man Karazan ja damals nicht. Das war ja eine Instanz für, glaube ich, sechs Pers mhm, nee, zehn Personen, zehn, ne, Personen, ja. zehn Mann Instanz. Das war auch nächtefüllend. <lacht> unglaublich. Später dann nicht mehr, wenn man da einfach durchgelaufen ist. Aber da waren interessante Gegner dabei, wie der Kurator zum Beispiel. Kurator. Oh, Oder Rotkäppchen. Was hat der Kurator ja, immer Ja, der hat diese so Sprüche drauf gehabt. Das war echt lustig. Ich weiß es aber nicht mehr. Die Menagerie wird verteidigt. <lacht> Daran kann ich mich zumindest erinnern. Lauf, Rotkäppchen, lauf, lauf. Das war auch eine ein Gegner. Das war das äh, Theater-Event. Mm. Wenn man alle auf der Bühne hatte, alle Leute aus dem Raid und dann gingen die Türen zu und dann musste man, ich glaube, das war immer Zufall, oder? Ja, Theater-Event war Zufall. Ja, und es gab schwere Gegner, leichte Gegner, aber insgesamt doch sehr anspruchsvoll gemacht. Kann man nicht anders sagen. Ja, also, wer World of Warcraft noch mal spielen will, ist, ist euch ans Herz gelegt. Vielleicht seht ihr uns da auch noch, wenn der Don Paco noch mal, der Don Pablo noch mal reinschaut und der Chape nebenher läuft mit seiner Priesterin-Schlampe. <lacht> <lacht> Man ja. weiß ja nie. Wenn ihr irgendwo mal eine Mili-Priesterin seht, dann wisst ihr, Exakt. wer Exakt. Ja, aber wir sind immer noch entspannt im Flow. Wir reden ja nicht nur über die heitere Spielewelt. Wir haben auch heute noch den Paco dabei und der Paco ist unser Excel Muli, der kennt sich mit Visual Basic Programmierung aus, perfekt, entwickelt Anwendungen fürs Büro, für Office Suites. Der Chape kennt sich auch aus, was Programmierung angeht, So soviel schon mal verraten, also überlasse ich euch beiden jetzt das Feld. Redet bitte über VBA Programmierung. Gerne. Ist ein tolles Thema.
0: Ein wunderbares Thema. Ich bin ja streng genommen gar kein Programmierer. Ich bin ein Dieb. Ein, ein Dieb. Dieb? Ich klaue mir Code. Aber dagegen spricht nichts. Dagegen spricht gar nichts, weil ich ihn effektiv neu verwerte, um dann das Ziel zu erreichen, welches ich mir gesucht habe.
2: Das macht komplett Sinn, um ehrlich zu sein. Es ist ein bisschen problematisch <lacht> und spricht aus meiner Erfahrung im Regelfall für den unerfahrenen Programmierer, der jedes Projekt, jedes Problem, Problem, jedes Problem alleine und selbst lösen will. Das ist aber jetzt nicht so richtig ökonomisch. Das,
0: das denke Die, ich auch. Ich denke, man sollte schon gewisse Grund, ähm, Grundformen kennen, aber letztendlich alles immer im Kopf zu behalten, jeden einzelnen Code. Ich glaube, das ist viel zu aufwendig.
2: Ich habe ja damals TAST auch mit Visual Basic for Applications angefangen. Also Ich habe natürlich mit verschiedenen Dingen angefangen, aber ich, wo ich mein Praktikum während des Studiums gemacht habe, da habe ich ausschließlich VBA programmiert. Ja. Und da gibt es eine lustige Geschichte. ist wirklich eine lustige Geschichte. Diese Firma hatte Regeln aufgestellt für ihre eigenen Sales-Mitarbeiter, wie die vergütet werden. Da ja. hat aber kein Mensch dran gedacht, ob das irgendwie nachher in IT gegossen werden muss oder wie es in IT gegossen werden muss. Das heißt, die haben mehr oder weniger mit jedem Sales-Mitarbeiter ein bisschen andere Regeln aufgestellt. Also für die Produktgruppe kriegst du drei Prozent, aber nur bis zu den ersten 12.000, dann kriegst du nur noch zwei Prozent, für die Produktgruppe kriegst du vier, aber nicht für die zwei Produkte, für die kriegst du nämlich sechs Prozent, für alle aus dem Land kriegst du acht Prozent nicht für die, die kriegst du nur sechs. So, haben die so einen ganzen, ein ganzes Regelwerk aufgestellt. Haben die in die IT-Abteilung, wo ich Praktikum gemacht habe, und da haben die gesagt, ja, um das im SAP abzubilden, sechs Monate. Haben die kurz gelacht und gesagt, sechs Monate, Es geht nächsten Monat los hier, ihr müsst ja jetzt Gas geben. Da kam einer zu mir und hat gesagt, sag mal, kannst du das nicht in Visual Basic programmieren? Naja, ich meine, als Student ist man da hoch motiviert? da sagt man auf keinen Fall nein, da sagt man, gib her mein Freund, ich hau rein. Oh, ja. habe ich diese ganze Schoße, dieses Regelwerk einfach in Excel programmiert und ab dann hat da jemanden SAP Export gemacht, hat in meinem Excel-Makro in, Excel in Anführungszeichen auf ein Knöpfchen gedrückt und dann hat er, da, hat er da alles ausgerechnet, wer wie viel Kohle bekommt. So, jetzt kommt die Geschichte. Irgendwann haben die diesen Vogel entlassen, der das gemacht hat. Da kam ein anderer. Er wurde aber nicht eingewiesen. Der kam einfach und dem haben die nur gesagt, hier ist das Regelwerk. Und da hat er sich schon aus seinem geistigen Auge da sitzen sehen und all diese Regeln irgendwie so manuell im Excel hinten vorne kopieren. Da hat wohl jemand zu dem gesagt, nee, nee, das musst du nicht so machen. Frag doch mal in der IT-Abteilung, die haben da irgendwas. Und da kam dieser Typ zu mir. Ah, Irgendwie hat den sicherlich zu mir geschickt. Also der kam zu mir und fragte mich, ob ich da was gebaut hätte. habe ich gesagt, ja, ja, kann, ja, kann ich dir zeigen. Da habe ich dem das kurz gezeigt. Hier, SAP Export, lädst du hier ins Excel rein, drückst hier auf den Knopf und wir warten so fünf Minuten und da stehen alle Zahlen da. Und da guckt dieser Typ mich so an und sagt, you are a genius. Oh, yeah. War eine lustige Geschichte, also oh ja. war es auch das einzige Mal in meinem Leben, wo mich jemand als Genius bezeichnet hat und um ehrlich zu sein, es war wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber ist eine sehr positive Erinnerung, die ich da mit der Visual Basic
1: Programmierung Aber Gerne. wenn ich da mal einhaken darf Programmierung für solche Zwecke kann tatsächlich so einen Magic-Effekt bewirken beim Anwender, der das nicht selber schreiben kann ähm gerade wenn man eine Aufgabe hat, die vorher sehr viel manuelle Tätigkeiten gebunden hat und dann baut jemand eine Lösung, wie du das gemacht hast und plötzlich geht das auf Knopfdruck. Bing! Und dann mhm. ist alles da. Und ich glaube, dass das wirklich so ein bisschen dazu führen kann, dass man denkt, mhm. derjenige, der, der das hat, das hat erst ist gemeint, der Vogel.
2: Der hat sich halt selbst da sitzen sehen. Ja. Tage, Nächte lang, um diese ganzen Regeln da irgendwo immer einzuklimpern ins System. Und dann hat er gesehen, nee, gar nichts ja. mehr
0: einen Knopf drucken. Und das traurige daran ist ja eigentlich, dass VBA vor allem bei Excel eigentlich ja saumäßig simpel ist. Also. und gerade dann damit diese A-Effekte
1: zu was? erzielen ist doch wunderschön. Ich, was hast du da schon so gemacht?
0: Ach, ich habe einen Raumplan programmiert. Ah, der kann wunderbar. Er zieht der? Daten hm? aus unserem zentralen aus unserer zentralen äh, Mitarbeiterverzeichnis ab und dann äh, baut er ganz dynamisch in Excel und danach in PDF den Raumplan zusammen. Ein wunderbares Teil. Hm. Klingt toll. Hm. Klingt sehr also, toll, ja. Ja. Ist es tatsächlich auch. Klingt interessant. Nein, das Schöne daran ist. Ja. Das, auch wenn das jetzt sehr trivial klingt. Aber äh, für uns in unserem Unternehmen ist es ja durchaus wichtig, oder bei Unternehmen einer gewissen Größe, durchaus wichtiger, äh, auch bei der Personalplanung zu wissen, wo da genau jeder sitzt. Und um nicht alle Daten redundant vorhalten zu müssen, empfiehlt es sich natürlich da, entsprechende vorhandene Datenbanken auszunutzen und diese möglichst nicht händisch irgendwo eintragen zu müssen, sondern per Knopfdruck tatsächlich dann das entsprechende Resultat erzielen zu können. Früher hatten wir das in einem, was war es, PowerPoint-Dokument äh, zur Verfügung, was uns von unserer damaligen Betriebsorganisation, wenn ich mich nicht ganz irre, gegeben wurde, was dann über Jahre gepflegt wurde. Das hat keinem von uns äh, wirklich genügt, aufgrund des doch sehr hohen manuellen Aufwandes. Und irgendwann wuchs dann die Idee, ja doch mal zu schauen, was man da eventuell mit ein paar Programmzeilen doch erwirken kann. Und das Ergebnis ist doch schön.
1: Das sind Zwecke, die aus dem Büroalltag entstehen, für die ja so genau Weise. das gedacht genau. ist, das VBA. Dass man, dass man also nicht Programmierer sein muss, um zum Beispiel in Java oder C, Hash oder anderen Anwendungen Dinge zu entwickeln, die dann professionell auf Mainframe-Ebene oder Server-Client-Ebene laufen, sondern ganz einfach in einer Excel-Datei, ganz einfach in einer Datenbank-Datei vorhanden sind und von vielen Leuten genutzt werden können. Chape, würdest du die Grenze auch ziehen zwischen Programmierern, die professionell Anwendungen entwickeln und ähm, Office-Zwecken, die von Visual Basic befriedigt werden können, dass äh, beides seine Daseinsberechtigung also hat? Also
2: erstmal hat alles seine Daseinsberechtigung, das wurde es erfunden. Also es gibt ganz, ganz wenige Dinge, die jetzt erfunden wurden, nur weil es jemand erfinden wollte. Da gibt es, um fair zu sein, auch ein paar Sachen. Aber alles, was eine gewisse Popularität hat, ja, äh, das hat alles seine Daseinsberechtigung, 100%. Ähm, und man muss ja immer gucken, welches Problem will ich lösen? Welche Leute habe ich? Wie viel Zeit habe ich? Ja, und dann gibt es noch ein paar Randparameter, äh, vielleicht, wer soll das nachher erwarten und wie lange soll das in Betrieb sein und wie sicher soll das sein? Und naja, können wir, könnte ich mir noch ein paar ausdenken, aber vom Prinzip, da muss man dann irgendwo aus diesen ganzen Parametern sich äh, entscheiden, was für eine Plattform man da einsetzt. Und ich finde, da gibt es für VBA ähm, einige Gebiete, wo das auf jeden Fall super Sinn macht. Ja? Und äh, habe ja, ich ein Beispiel von damals, äh, wie gesagt, ich meine, die hätten für in dem SAP-System, hätten die Monate gebraucht, um das zu machen. Das habe ich äh, in, in drei Wochen Praktikum gemacht. Ja. Oder wenn äh, Paco äh, das erzählt mit der Raumplanung, das ist halt ein klassisches Beispiel. Ja. Das hätte man jetzt äh, so nicht, OPA ja, wahrscheinlich nicht die einzige Programmiersprache der Welt, die das hätte gekonnt, aber... Da hat es halt super Sinn gemacht. Und mit anderen hätte es wahrscheinlich äh, nicht so ohne weiteres geklappt. Vielleicht hätte es doppelt so lange gedauert. Oder vielleicht wäre es auch gar nichts geworden. Also, ich bin da komplett undogmatisch, was so Programmiersprachen angeht. Ich persönlich bin der Meinung, da gibt es keine schlechten und keine perfekten. Da gibt es nur schlechte für einen Anwendungsfall X und gute für einen Anwendungsfall Y. Und man sich das immer angucken. Ja.
1: ja. Gibt es denn schon neue Projekte, die du im Auge hast? Paco? Aktuell
0: bin ich dabei, unsere Anwenderverwaltung neu zu stricken. Auch das ist ja immer noch eine, ich sage mal, eine, eine sehr löchrige Karte, weil zum einen zu wissen, wo derjenige sitzt, ist die eine Sache. Die andere ist natürlich zu wissen, an welchem System er sitzt. Und da halt den Bogen zu schließen, um das alles zu verknüpfen, im Idealfall noch herauszufinden, wer gerade wann und wo angemeldet ist. Wobei, da müsste ich wahrscheinlich dann doch etwas tiefer ins System reinstechen, was mir aber aufgrund meiner sehr limitierten Rechte nicht, äh, leider Gottes nicht möglich ist. Aber wie gesagt, die Anwenderverwaltung ist aktuell noch ein weiteres Thema, an dem ich dran bin. Zu, an der du ja wahrscheinlich mhm. dann auch noch deinen Mehrwert finden wirst. Don Pablo.
1: Ja, also, Paco, man muss immer schauen, was die Anforderungen sind, dann bietet man Lösungen an, und wenn die Lösungen gewünscht werden, dann setzt man sie so um, und dann kann man damit tatsächlich Magie bewirken und Dinge und Prozesse verschlanken und verbessern. VBA gilt nicht zuletzt als leistungsfähige Skriptsprache, die am weitesten verbreitete Möglichkeit auf Microsoft Office Anwendungen basierende Programme zu erstellen und äh, dabei zu interpretieren, denn die Syntax entspricht der von Visual Basic äh, also eine Interpreter-Programmiersprache äh, allerdings sind die Möglichkeiten und die Leistungsfähigkeit von Visual Basic gegenüber Visual Basic für Applications deutlich erhöht beispielsweise wird ein VBA-Skript vorkompiliert um Variablen und konstanten Tabellen aufzubauen und syntaktische Überprüfungen durchzuführen. Ein Kompilieren bis hin zu aufzuhören Maschinencode, das sollte man wissen, ist nicht möglich. Man kann also tatsächlich nur auf der Skriptebene bleiben. Ist interessant. Also, ich kenne mich jetzt nicht damit aus. Das ist nur das, was ich äh, im Rahmen meiner Vorrecherche gelesen habe. Aber ich bewundere jeden, der in diesem Bereich seinen Programmierzauberstab... Ich bringt, glaube, um dass gerade Visual entwickeln.
2: Basic for Applications eine gute Möglichkeit sind, um mal so ein bisschen in Programmierung reinzuschnuppern. Weil man viele Probleme, ähm, die man sonst lösen muss... Vor allem Ein- und Ausgabe, das gibt es halt, gerade wenn man das in Excel macht, gibt es das halt komplett kostenlos. Da kann man halt sozusagen die Tabellenblätter als Eingabe, andere Tabellenblätter oder andere Zellen als Ausgabe nutzen. Da kann man relativ leicht, kann man sich so ein bisschen auf die Programmierung eines Algorithmus äh, beschränken und der ganze Rest, den gibt es so for free. Ja, und das auch von der, von der Syntax sehr, sehr einfach. Also mhm. aus meiner Sicht ist es sehr, sehr gut, um Leuten mal so ein bisschen zu zeigen, was heißt denn programmieren? Ja, äh, das, das geht damit viel besser als mit allen anderen, selbst einfache andere Sprachen, hast du halt immer sehr viel Overhead, irgendwas zu erzeugen, ja, UI-Elemente zu erzeugen. Oder selbst wenn du nur von der Konsole liest, das ist im Regelfall recht, also eigentlich, re, im Regelfall ist das hässlich. Und da, das ist bei Visual Basic, gerade im mhm. Excel ist das halt sehr schön. Also, ich würde mal sagen, wenn einer Lust hat, mal in Programmierung reinzugucken, kauft mal ein VBA-Buch, vor allem für Excel, nicht für Word oder für PowerPoint, da ist es ein bisschen abstrakter. Aber ich finde, gerade in Excel ist das sehr, sehr, äh, da ist das sehr sehr, logisch, sehr intuitiv, das Wort habe ich gesucht.
0: Du kriegst auch wunderbare ähm, YouTube-Tutorials bei, äh, bei hm. YouTube für, für Excel. Das ist, da kann man sehr viel rausziehen, ja. Bei YouTube
1: kriege ich YouTube-Tutorials,
0: das, das ist äh, relevant. glauben viele nicht, aber das ist tatsächlich so, ja.
2: Die Frage ist, gibt es bei YouTube mhm. Videos, die erklären, wie man
0: YouTube-Videos guckt? Das ist eine sehr gute Frage. Bestimmt. Wir könnten
1: ja mal bei YouTube nachschauen. Mit Sicherheit. Ja, das machen wir nach der Sendung. Wir müssen jetzt erstmal unseren Wichtel zu Ende bringen. Aber wir haben noch ein weiteres Thema aus dem Gebiet IT und äh, momentan ist sie ja in aller Munde, die Alexa, das neue System von Amazon, äh, ein sprachverarbeitendes System, nicht nur für Smartphones, sondern auch für stationäre Endgeräte, nennen wir es mal so. Man stellt sich also einen kleinen Diskus auf den Nachttisch und... Ja, der steht da nicht nur und äh, sieht gut aus. Der kann Dinge und zwar primär reden. Bei und Diskus
2: muss ich ja an so ein altertümliches Ding denken.
0: Oder an die Untertassensektion eines allseits geschätzten Raumschiffes.
1: Ja, es sieht ein bisschen anders aus. Vielleicht nennen wir es lieber Eishockey-Puck. Zumindest was die äh, Dot-Variante angeht.
0: Da stimme ich dir eher zu. Ja. Eishockey-Puck ja. finde ich gut. eishockey -Puck ja. ist hervorragend, ja.
1: Und äh, was ich interessant finde zu diesem Thema, die äh, sprachverarbeitenden Assistenzsysteme haben sich in den letzten Jahren ja bekriegt, nennen wir es mal so. Es fing, korrigiert mich, wenn ich mich irre, mit Siri an, oder zumindest war Siri eines der Ersten, das besser funktionierte als das, was man von ganz früher kannte, wo man also wirklich nur Versuche mit Sprachverarbeitung gemacht hat. Möglich, mhm. das
0: habe ich nicht so verfolgt, aber ich glaube
1: schon, ja. Da früher hat es gar nichts getaugt. Nee,
2: ich, das war Ich habe mir während der Diplomarbeit ich mir eine Sehnenscheideentzündung zugezogen und weil ich dann nicht mehr tippen konnte, ich aber eine Diplomarbeit schreiben musste, habe ich mir so, eine, so, so ein Sprachassistenzsystem gekauft, weil ich dachte, hey, vielleicht kannst du das alles eindiktieren. Und da muss ich mal kurz schmunzeln, im Nachhinein noch schmunzeln. Also,
1: Dragon Naturally Speaking.
2: Sowas, genau. Ich weiß nicht mal, was für ein Produkt das war, aber sowas. Also das Ganze komplett in die Tonne treten damals.
1: Hm. Dann musste der Chapel dann doch weiter tippen. Ja, und, ja, ja. Ja, weil er hat nichts gebracht. Die waren wirklich nicht gut. Die haben äh, viel zu viele Fehler produziert. Und wenn man das jetzt mal mit der heutigen äh, Amazon-Spracherkennung vergleicht, ich muss immer aufpassen, dass ich das Wort nicht erwähne, weil sonst das Gerät, das hier vor Ort bei mir um die Ecke steht, sich sofort angesprochen fühlt. Das Was,
0: glaube ich, auch eines der großen Nachteile sein kann, richtig?
1: Ja, das kann man so sagen. Ich erinnere mich an gestern, als der Chäpe und äh, wir unsere Vorbesprechung gemacht haben und er äh, mit einem Lautsprecher gearbeitet hat.
0: Mit welchem war das nochmal?
1: Das hat zu unerwünschten Effekten geführt, mit einem Smartphone und dann fiel das entsprechende Aktivierungswort und dann reagierte sein Gerät vor Ort. Richtig. Und das ist auch die Gefahr, sowohl im Fernsehen, wenn man Fernsehen schaut und da läuft zum Beispiel eine Amazon-Werbung und da wird das Produkt auch genannt, vorgestellt, da reagiert meins dann auch immer direkt, weil es das ja mitbekommt. Oder, jetzt ganz neu, da gibt es auch eine Variante mit Bildschirm, wenn man da ein Videotelefonat führt und äh, dann zwischendrin darüber redet, wie toll das ist, was man hier gerade macht, weil man das über <lacht> gestartet hat und man erwähnt dieses <lacht> Sie dessen Namen, deren Name nicht genannt werden darf, äh, ist dann natürlich sofort wieder Feuer und Flamme und äh, die Videoverbindung wird in der Zeit gemutet und sie wartet auf Eingabe. Das ist äh, eine Fehlkonstruktion, würde ich mal so behaupten. Aber Don Pablo,
2: jetzt das, das Gerät, auch ich kann es nicht nennen, weil auch ich habe es und es steht hier neben mir. Verwendest du das jetzt so häufiger? Also ich muss feststellen, ich finde das so als Tech-Proof-of-Concept, finde ich das ja super interessant. Das ist der Grund, warum ich es gekauft habe. Aber so im Alltag, ich, also einmal am Tag denke ich dran, dass das Gerät hier so steht. Dann lasse ich mir einen Witz erzählen. Dann denke ich so, oh mein Gott, war der wieder flach. Okay, trotzdem hm. geschmunzelt. Aber dass das Gerät jetzt richtig nützlich ist, ich meine jetzt so richtig nützlich, nicht spaßnützlich, sondern
1: richtig nützlich, ist, ge es wird, geht dir das so? Es wird erst richtig nützlich, wenn man es verbindet mit seinem Haus oder seiner Wohnung und dann wird es wirklich nützlich. Ich benutze es ständig, wenn ich zu Hause bin, sowohl für die Steuerung sämtlicher Lampen und Steckdosen, die irgendetwas steuern, was sinnvoll ist, aus- und eingeschaltet zu werden. Äh, zum Beispiel habe ich auch Dreiersteckdosen, die dann nur an einer Steckdose hängen, die ich über das Gerät ansprechen kann. Und äh, das fängt bei der Kaffeemaschine an und endet bei der HiFi- und Television-Ausstattung. Und ja, das funktioniert sehr gut und möchte ich auch nicht mehr missen. Und dann geht es natürlich weiter bei Zwecken wie ich lasse mich wecken morgens und äh, höre dann als erstes meinen Radiosender, den ich nicht mühsam durch Tippen einstellen muss, sondern ich sage einfach direkt, welchen Sender ich hören möchte. Und dann startet sie das. Und äh, wenn man das ein bisschen kennt und weiß, welche Triggerworte man verwenden muss, um das Ergebnis zu erhalten, das man gustiert, dann klappt es völlig fehlerfrei und problemlos. Verstehe.
2: Also Ich habe da ja meine Sonos-Lautsprecher dran angeschlossen. Und steuere die damit. Aber ich finde, für Musikauswahl, da klappt das halt nicht richtig. Dafür ist Musikauswahl viel zu feingranular. Man will ja nicht einfach ach. Musik anmachen. Also diesen Use-Case habe ich nie. Ich will, hm. ich, ich will einzelne Lieder anmachen. Ich will mir das nächste Lied aussuchen. Ich will, da da, da kriege ich ja kein Feedback. Abgesehen davon hat das so einen ganz üblen Lag, meiner Meinung nach, dass das, das, dieses User-Interface und also mich, ich habe das ja. ein paar mal probiert das funktioniert aber nicht, das funktioniert nur als Tech-Demo für Musikauswahl ja. meiner Meinung nach
1: weil, weil, du, weil, weil du es soweit ich weiß nur mit Spotify verwendest das und nicht mit Amazon Unlimited das stimmt ja das funktioniert nämlich ohne Verzögerung und damit hatte ich auch noch nie Probleme. Da greift man auf den kompletten Amazon Musikbestand zu und kann zum Beispiel sagen, spiel mir Musik von dem und dem Künstler oder aus dem und dem Genre. Oder Aber das ist ja Falschmusik. Aber das ist Musik. genau nicht
2: mein Use-Case. Also dann, dann höre ich vielleicht auch einfach Falschmusik. Das liegt vielleicht an mir. Ich, ich will nicht einfach einen Künstler hören oder ich will nicht ein Genre hören. Das weiß ich nicht. Ich will einzelne Lieder hören. Und ich will die einzelnen Lieder nacheinander aufsagen. Und das ist halt voll okay, umständlich. Das
1: ja, das kann sie noch nicht. Ja, Das ist eine Erweiterung. Das denke ich wird aber auch noch kommen. Das ist genau dasselbe Problem. Ich habe äh, dieses äh, besagte Gerät mit Bildschirm gerade für meine Großmutter eingerichtet und die hat da jetzt eine Einkaufsliste. Und da kann sie halt sagen, hm -h -h -h, füge Klopapier zur Einkaufsliste hinzu. Hm füge Kaffee zur Einkaufsliste hinzu. Hm füge Filtertüten zur Einkaufsliste hinzu. Und das ist halt ultra nervig. Man will ja eigentlich sagen, so, ich beginne jetzt und dann liste ich einfach auf. Füge genau. Kaffee, ja. Filtertüten, äh, Toilettenpapier, äh, Milch zur Einkaufsliste hinzu. Und das funktioniert nicht. Man muss jedes Mal immer auch wieder neu das Triggerwort sagen und dann wird zeilenweise abgearbeitet. Ja. Das ist halt ja, Kontraproduktiv. Ja, das ist
2: sicherlich Teil des Problems, das ich
1: habe. Ja, aber das wird sich bestimmt lösen. Ich bin nämlich der Meinung, dass äh, dieses System von Amazon sowas von dermaßen kontinuierlich und regelmäßig weiterentwickelt wird, dass man quasi zusehen kann, wie es sich äh, entwickelt. Hm.
0: Okay. Und die technische Evolution voranschreitet.
1: E evolutioniert, genau. Ja, das das war das Wort. Ist.
2: Ja. Dann bin ich einfach noch ein bisschen geduldig und solange steht das Gerät hier halt und erzählt mir einmal einen, Tag einen Witz.
1: Also ich muss das vielleicht für unsere Freunde aus dem Podcast-Bereich eine Lanze brechen. Äh, du kannst natürlich auch sämtliche Podcasts darüber hören, wenn der Tune-In-Skill aktiviert ist. Und der ist ja in der Regel aktiviert, wenn man das Gerät neu aufsetzt. Und so kann man zum Beispiel auch die Podcasts, die beim Pottwichteln teilgenommen haben, konkret aufrufen, indem man sagt, hm, 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 öffne meine Podcasts und spiele hm, hm, Podcast. Das benutze ich auch sehr häufig, das auch für unseren Stammpodcast.
2: Das ist wieder nicht mein Use Case, ich höre Podcasts nur im Auto.
1: Okay, das tue ich auch. Da würde ich mir wünschen, dass mein Autoradio das direkt unterstützt, <lacht> dass ich immer übers Smartphone gehen muss, nervt mich da etwas. Gibt es eigentlich äh, Autoradios, die eine Podcast-App also haben? Also mein
2: Autoradio kann CarPlay und damit hat es einen Musikplayer, einen Podcast-Player, äh, einen Spotify-Player, eine Maps-App, äh, alles halt. Von diesem CarPlay finde ich ja riesig.
1: Kommt das von deinem Handy? Das Radio, das Autoradio muss CarPlay können
2: und ja. dann bezieht es alle Informationen, alle Apps, alle Daten vom Handy. Das ist aus meiner Sicht das also jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil da fange ich ruckzuck an, mich übelst aufzuregen. Aus meiner Sicht ist ja diese ganzen Versuche der Autoindustrie, Autoradios zu bauen, die sind von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die haben kei keine Definitiv. Chance. Das ist jeden, jeden Euro, den die ausgeben da rein, der, ist, geht, der geht komplett nach f ja, ja, Und das wird ja noch schlimmer. Und dann zocken die die Autokäufer ab und verlangen da tausende von Euros von Absolut beschissenen Autoradios. Ja, ich habe letztens ja. in, einem in, einem, in einem Auto gesessen, das hatte so ein eingebautes Navi und das war ein Neuwagen. Und, also das war nicht billig mhm. und so. Gell? Ich, ich denke so, Leute, what the fuck, das Autoradio übelst langsam. Also ich so gefühlt mhm. so iPhone 3 oder sowas. Ja. Ja, die kommen ja. ja gegen die Entwicklung der Mobiltelefone, die kommen die gegen die Entwicklung der, der A-Prozessoren von Apple gegen die Snapdragons und sowas, haben die ja keine Chance. Wenn die Automobilhersteller nicht sagen, Leute, vergesst dieses ganze Zeug, was wir hier machen, werft es gerade mal alle weg, wir bauen einfach Mobiltelefone in unsere, Telefone, in unsere Autos ein. Wenn sie zu diesem Schluss nicht kommen, ist jeglich, jegliche Bemühungen ist einfach vergebens. Ja, und ich meine, wenn du schon Mobiltelefone einbaust, kann man ja auch sagen, stopp, bevor wir die da einbauen, machen wir nichts anderes, als wir und Displays in unsere Autos. Jedes Auto hat ein Display, ja, ein Touchscreen, das ist irgendwo schön zentral eingebaut und irgendwo kann ich mein Handy anschließen und das Handy hat ja. einfach die, die gesamte Logik. Das Handy ist ein Prozessor und bestellt den Datenspeicher und das Handy stellt einfach alles und das kriegt einfach nur ein externes zweites Display und das ist im Auto fest eingebaut. Und das ist genau die Idee von Google CarPlay oder Apple CarPlay, ich habe keine Ahnung, wie das Google-Ding heißt, das ist genau die Idee davon, das Autoradio wird zu nicht mehr als zu einem Display mit Touch-Funktionalität und die gesamte Logik, die gesamte Intelligenz, äh, das sitzt alles noch im Telefon. Also es ist auch meiner Ansicht das einzig Vernünftige. Und ich wirklich, ich bete, liebe Autohersteller, rafft doch endlich mal, dass ihr, ihr werdet es nicht schaffen. Keine Chance, Leute. Die geben Milliarden aus bei Apple und Google, um das Zeug weiterzuentwickeln. Also gut, run over.
1: Da ist viel Unverständnis in der Autobranche. Ich kann das voll unterstreichen, was du gerade ausgeführt hast. Nicht ganz so emotional, aber ich hatte die Situation auch, als ich letztes Jahr ein neues Auto gekauft habe und da das äh, beste Car-Media-System haben wollte, weil ich dachte halt, das ist innovativ, das Auto ist innovativ, also wird das auch innovativ sein. Ja, überhaupt nicht. Also innovativ war das kein da bisschen. Da kannst
2: du auch Mercedes oder BMW oder sowas kaufen. Alles scheiße. Ja? Es wird nie besser als ja.
1: totale Scheiße. Und Apple, ja. Google... Es ist einfach langsam, es ist nicht performant. Es ist in jeder ist, äh, Hinsicht scheiße. Es
2: ist wirklich, es ist, ich, ich kann gar nicht sagen, wie beschissen das ist, was die da auf Marke. Und der Witz ist, dass die da so tausende von Euros für nehmen, ja. Also ich meine, das neue hm. iPhone ist schweineteuer. Aber hey, das neue iPhone ist billig gegenüber so einem Mercedes oder einem BMW Autoradio. Ja, jetzt, Leute. wo du es sagst...
1: Wird mir es auch gerade klar. <lacht> Wäre vielleicht dann auch mal ein Gedanke wert für die Autobauer aus äh, Süddeutschland, sich da mal Gedanken ja. drüber zu machen. Also ich finde es äh, tatsächlich un... Es ist nicht nachzuvollziehen, warum das so, so schief läuft. die sind Ich wollte die Geschichte gerade noch zu Ende erzählen. Die sind einfach renitent, die Hersteller. Die haben mich nämlich tatsächlich gefragt nach zwei Monaten, ob ich zufrieden bin mit meinem neuen Auto. Und habe ich gesagt, ja, das Auto ist super, aber das Mediasystem ist der allerletzte Scheißdreck. Und ich wollte damals unbedingt wissen, weil ich ja auch Projektarbeit mache, welches Projektteam hat dieses Mediasystem entwickelt, hat am Ende gesagt, so, wir haben jetzt alle unsere Anforderungen erfüllt, hier, Projektauftrag fertig, jetzt stellen wir es mal unserem, unserem Auftraggeber vor und der macht dann seinen Hans-Otto drunter und dann ist das Ding in Produktion. Das konnte ich mir einfach nicht vorstellen, wie in der Realität so ein Team da ist, was dann sagt, ja, super, Auftrag erfüllt, Produkt ist fertig, genau so sollte es sein, weil mhm. es ist einfach nicht ausgereift und es ist einfach wie noch zu einer Testphase, zu einer ersten Testphase, ich sag mal, Phase 0 quasi, auf die Straße gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann habe ich versucht, bei, ich nenne es jetzt einfach den Namen, bei der Firma Smart, denjenigen zu finden, der den Hans-Otto drunter gesetzt hat, weil ich <lacht> wollte den einfach, ich, wie er das tun konnte, ja. Ich bin da durch die äh, zuerst über die Kundenbetreuung gegangen. Die war natürlich überhaupt nicht in der Lage, mich da irgendwie intern weiter zu verbinden. Und dann bin ich selber über die Telefonzentrale gegangen und habe mich von Hinz nach Kunst durch das Haus verbinden lassen, bis ich irgendwann beim Leiter der Entwicklungsabteilung war für solche K-Media-Systeme. Und der hat sich das alles angehört und war äh, interessiert sogar. Und der wollte, dass ich das dann nochmal in einer Mail zusammenfasse und ihm zuschicke. Und das habe ich gemacht. Und äh, war echt guter Ding und hat mir gedacht, boah, endlich ist das beim Richtigen gelandet und jetzt werde ich wahrscheinlich erfahren wie es dazu kommen konnte und was sie jetzt alles verbessern Es waren wirklich Basics, die mm. nicht funktioniert haben. So Sachen wie, ich verbinde mein mein iPhone mit dem Mediasystem und ich kann weder äh, im Soundtrack, den ich gerade spiele, vor- oder zurückspulen. Ich kann, es startet nicht an der Stelle, wo ich aufgehört habe, wenn ich zurück ins Auto komme. Äh, ganz mm. banale Sachen wie das äh, MP3-Bild äh, wird nicht angezeigt, was aber eingebunden ist in den Dateien, die ich abspiele. So ähm, pille kram äh, wo man denkt, ey, das ist Technik von vorgestern. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, äh, ich habe dann tatsächlich eine Antwort bekommen und die Antwort kam, ratet mal, von der Kundenbetreuung, mhm. wo ich als allererstes aufgelaufen war und die waren total äh, desinteressiert desinteressiert und haben überhaupt nicht verstanden, was ich ihnen sagen wollte. Ich habe die dann einfach nur konkret gefragt, Leute, wenn ihr jetzt die Frage beantworten solltet, das ist euch weitergeleitet worden, dann sagt mir doch bitte mal, wann kommt das Update, das die Fehler behebt? Es gibt keine Updates für dieses System. Das Nächste, wo und? ich mich übelst aufregen wie? könnte, ja. weißt
2: du? Ah, äh, ich, ich lasse es. Ja. Aber den Leuten, die da jetzt irgendwo vor Ort arbeiten, den würde ich ja gar keinen Vorwurf machen, weil die Doch, ich schon, weil die haben ein Projekt Ja, aber ich sag mal, die haben halt begrenztes Budget, eine begrenzte Zeit mit begrenzten Ressourcen. Und die, weißt du, das ist halt Da kriegt halt jemand eine Aufgabe. Ich, ich, ich reduziere es jetzt mal auf, auf Geldbeträge. Da kriegt halt einer die Aufgabe, bitte, hier kriegen Sie 500.000 Euro, äh, entwickeln Sie etwas und bei Apple sitzen die halt, da sagen die halt, hier habt ihr 500 Millionen Dollar, entwickelt mal was. Und gegen dieses Delta, und das ist kein Witz, gegen dieses Delta sollen die anentwickeln, haben die keine Chance. Ja, das hat, das, das ist aus meiner Sicht klassisches Management. Das ist der, der Vorstand dieser Firmen, der, die verzocken das. Die müssten sagen, okay, neue Marschrichtung, neue, die, neue, neue Vision hier. Wir wollen, wir wollen Mediacenter bauen, die Ausschließlich auf Modelefonen basieren. Und bitte, jetzt entwickelt mal in unsere, in unsere Autos so ein System rein, dass sich es perfekt integriert. Nur diesen Auftrag, den geben die nicht. Mhm. Ja, die Vorstände geben den Auftrag, wir wollen, also wir wollen nach wie vor ein A-Klasse, ein B-Klasse, ein C-Klasse, äh, Autoradio haben, mhm. ähm, bitte entwickeln. Hier sind die äh, Preisbereiche, hier sind die äh, Budgets dafür, etc. pp. Ja, und und die, die kriegen eine Aufgabe gestellt, die sie nie im Leben erledigen können ist eigentlich, ist eigentlich ganz deprimierend für die Leute, weil ich sage mal, die Leute haben ja Telefone, die wissen ja, was machbar ist heute technisch, wenn du, wenn du, wenn du ein Budget geben. hättest und wenn du die, die, auch die personellen Ressourcen hättest. Ja, ist, ist ein schwieriges Thema. Ich sehe das komplett bei den, bei den, bei den beim, beim, beim oberen Management von diesen Autoherstellern. Die geben, die sehen das nicht ein, die versuchen da halt noch Kohle zu machen, weil ich möchte ja nicht wissen, was die damit noch Geld machen. Ja, kommst ja nicht drum rum, das Zeug zu nehmen, mehr oder weniger.
0: Ah ja. Das Schlimme ist ja, dass Don Pablos Center wirklich totale Grütze <lacht> ist. Ne? Du kannst ja, ne, du, ja er, er du kannst das. ja noch nicht mal, wenn du einen Podcast zum Beispiel hörst, stoppen und dann an der Stelle ja, weiterhören, verrückt. an der du aufgehört verrückt, hast. Ja.
1: Also hm. Es ist vor allem lächerlich, wenn das ein neues Auto ist, ja. was letztes Jahr erst gebaut worden ist und als als Modell halt auch dann rausgekommen ist. Da denkt man wirklich, ja. das ist State of the Art, und da so habe hab ich Ärgerlich, so einen Scheiß ja. nicht. Ja. ja, ja, unnötig auch. Du hast ja recht, die sollten ja. einfach mal die Augen aufmachen und schauen, was eine sinnvolle Entscheidung wäre äh, angesichts der ja. Technik ja. um einen herum, mit der wir ja jeden Tag hantieren. Und wenn man das tut, dann muss man doch sehen, was man da für einen Mist gebaut hat, im wahrsten Sinne des ja, Wortes. Absolut. Wobei ich jetzt mal sagen muss, wenn wir hier von international agierenden Autoherstellern reden, die für die gesamte Welt produzieren und Deutschland ist ja nun wirklich recht erfolgreich mit Autos auf dem Weltmarkt, zumindest äh, wenn sie äh, Energieemissionen fair angeben, ähm, dann sollte man doch meinen, die kriegen mehr als 500.000 Euro in die Hand gedrückt und äh, die haben einen Auftrag, äh, den internationalen Publikumsgeschmack zu befriedigen. Das, das war halt das, was mich gewundert hat. Klar trifft das Management die Entscheidung, aber am Ende ist doch da jemand, der dann auch sagen muss, hier, wenn ich jetzt fachlich was machen muss äh, auf Weltniveau, wir verkaufen das Auto überall hin, nach Japan, nach China, nach Amerika, nach England, nach Schweden, nach Deutschland. Ah dann muss das doch was sein, was einfach überall also, State auf die
2: Art ist. Da, ich, ich halte das für in der Praxis schwieriger, als es jetzt hier bei uns in der Theorie klingt, weil ähm, wenn du einen super Motor bauen willst, ja, dann hast du in Deutschland auch die Leute, die sich damit auskennen, mit dem Bauen von Supermotoren. Ja. das sind genau die Leute, die von, aus unseren Hochschulen ausgespuckt werden. Das ist genau die Expertise, die bei unseren großen Autobauern in den letzten Jahrzehnten aufgebaut werden. Das ist also, das, das trifft, das trifft von mhm. der, von, der, von, der, von der Personalexpertise halt trifft das, das ganz genau. So, jetzt kommen wir zu meinem Punkt: Ein Autoradio zu bauen, wie wir es gerade beschreiben, mehr oder weniger so wie eine, 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 eine Mobile Phone-Plattform zu bauen. Ja? Das heißt, da machst du, da, begib, da begibst du dich original in das Metier, was Google, was Apple, ähm, was Microsoft, was die Leute machen. Das heißt, du, da haben die deutschen Autobauer, haben da null Expertise. Die, die haben keine Leute. Und auch die deutschen Universitäten spucken diese Leute aus, aber halt in sehr, 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 sehr kleinen Stückzahlen. Ja? Und diese Leute, die da ausge die da, die da kommen, die nachkommen, die Experten, die wir da in Deutschland haben, die arbeiten alle schon bei Google und bei Facebook und bei Apple und bei Amazon, weil da, weil, mm. äh, weil das sind der, das sind die Technologieunternehmen, die da auch Speerspitze sind, wo du auch die entsprechenden Dinge kriegst. Also da müsste der deutsche Autobauer aus meiner Sicht, der müsste hingehen und müsste sagen, wir schreiben uns das Thema mobile Plattform, digitale mobile Plattform. Und zwar im Bereich Unterhaltung, Kommunikation da schreiben wir uns ganz groß auf die Fahnen. Wir sind bereit, da ein x-Milliarden-Dollar-Projekt draus zu machen. Und das Erste, was wir machen, ist, wir fangen an von Microsoft, Apple, Google, Facebook, von diesen Leuten, da Leute abzuwerben. Ja? Und da bewegst du dich halt ruckzuck in Preisregionen. In du musst den Leuten super viel bieten. Du bewegst dich in direkter Konkurrenz mit diesen Top-Technologiefirmen der Welt. Und... Ähm, Jetzt nicht, dass ich da, jetzt nicht, dass ich da zu Hause bin, aber, aber ich kenne mich da
0: Warum musst du denn in Konkurrenz treten? Du kannst auch ein Joint Venture gründen. Du kannst doch. Da, ja,
1: oder einen Auftrag erteilen. Es,
0: es ist ja alles schon vorhanden. Ich muss doch für meinen. Auto, Aber das sind wir bei hin. dem Punkt, den
2: ich gesagt habe. Ich habe gesagt, die sollen sich eingestehen, dass sie das nicht hinbekommen und ausschließlich eine klar. Schnittstelle für mhm. CarPlay und für Googles CarPlay bauen. Das kann funktionieren. Ja? Nur wenn sie das selbst, wir waren ja gerade noch an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, warum haben die nicht das richtige Budget bekommen? Ja? Und zur Frage, ja. warum haben die das nicht das richtige Budget mhm. bekommen, ist meine Antwort, das wäre nicht um äh, den fehlt eine Million oder sowas. Nein, nein, den fehlt eine Milliarde. Ja? Und neben der Milliarde an, an Geld, fehlt denen vor allem die Köpfe dahinter und die sind ganz schwer zu bekommen, weil du mit den top technologie dieser Welt konkurrieren musst, um diese Köpfe ja, und da braucht es schon sehr viel mehr als eine halbherzige Vorstandsentscheidung, um in die Richtung äh, mhm. agieren zu können. Also wir sind völlig einer Meinung, ja, sobald die aufgeben in dem Bereich und einfach sagen, wir versuchen das gar nicht mehr, wir versuchen nur eine Schnittstelle zur Verfügung zu stellen in unserem Auto, das können sie schaffen. Ja, so eine Plattform selbst aufzubauen, glaube ich, haben sie keine Chance.
0: Ja, aber auch mhm. dann, was nützt dir das Beste, äh, mobile System, sag ich mal, wenn du irgendwo auf der A 44 zwischen Kassel und Dortmund bist und null Internet
1: haben. <lacht> <lacht> daran arbeitet die Bundesregierung die neue, die neue doch wahrscheinlich Bundesregierung,
0: haben wir denn schon eine?
1: Na, die kommt schon. Und die
2: arbeiten an
0: allem Möglichen, aber
2: nicht daran. Kann ich noch ein kurzes? Du sagst noch mal, die kommt schon noch.
1: Go. Die kommt schon noch.
2: Halleluja.
1: Das wird <lacht> Ja, nein, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Podcasts, wird die neue da sein. Sie wird da sein! Das, <lacht> da ja, das glaube ich nicht. Ich glaube also, auch nicht. Auf gar keinen Fall. <lacht> Vielleicht Ostern. Sein. Aber apropos Ostern, Ostern ist auch schon fast wieder der Monat, in dem es wieder heißt, in Köln Roleplay Convention. Da waren wir dieses Jahr zu dritt. Na, eigentlich waren wir noch mit mehr Leuten da, aber wir drei waren unter anderem auf der Roleplay convention in Köln. Da laufen Personen äh, in um Kostümen herum, die man aus Computerspielen kennt, aus Fernsehserien und Filmen oder einfach aus Comic-Universen. Und äh, ja, da stelle ich doch jetzt mal die Frage an den Paco und den Chape. Erinnert ihr euch noch, als wir dieses Jahr da wir waren? Erinnern uns. Sehr gut sogar. Also
0: sehr gut. Es war sehr warm. Und ich habe den Eingang erst nicht gefunden. Dadurch, dass ja der ganze Bahnhofs- oder Deutzer Vorplatz oder Messevorplatz abgerissen an weniger zivilisierte Länder verkauft wurde und wir nur noch ein großes Loch hatten und ich der falschen Truppe hinterhergerannt bin. Hm.
1: Ja, das stimmt, das war das Problem dieses Jahr. Und ich finde, du hast es gerade auch schon richtig benannt. Es war die Hitze und es war die Infrastruktur. Ja. <lacht> aber insgesamt war es auf jeden Fall ein Event, was man mal gesehen haben muss. Wir haben es ja jetzt schon, äh, also zumindest der Chape und ich, schon mehrere Jahre am Stück gesehen. Und äh, es ist immer für mich so ein Einstieg in die warmen Tage des Jahres. Das ist so das erste Event, was man so draußen machen kann, finde ich. Ja, aber das hat auch drin. Also, stattgefunden. Ja, es gab doch den Außenbau. wo man oben
0: saß. Ja, da gab es Fleisch. Es war schön.
1: Ja, nicht nur Fleisch. Da gab Bier. es auch äh, Absinth ja, zum Beispiel. Ich gekauft
0: <lacht> und ich habe ihn immer noch nicht getrunken.
1: Ich habe ihn auch noch <lacht> in meinem Das
2: sah eigentlich über Absinth aus.
0: <lacht> ich habe so <dafür> viel rum, <lacht> ich trinke. Warum? Warum?
1: Absinth, der war aber lecker, wir haben den der probiert, der war nur leider nicht eisgekühlt, deswegen war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wer gerne flüssiges Lakritz trinkt äh, und Wermut, der dem sei Absinth an sich. Wer sich gerne richtig wegschädelt, ja. Das wird ja stark verdünnt. Ja, aber das ja,
0: so muss es ja nicht verdünnen, man kann das ja auch durchaus
1: pur trinken, sind daran nicht so viele Leute gestorben? Ja, cool. aber
2: das kann ich äh, aufklären. Also das ist so, äh, die Leute sind nicht am Absinth gestorben, sondern die sind einfach am selbstgebrannten schlechten Alkohol gestorben. Die wären auch ganz genauso am Rum oder am Wodka gestorben, ja, da die hatten halt nur zufällig ein Faible gehabt für Absinth und dann hat man das so beobachtet und hat Ach. gesagt, oh, da sterben immer viele Leute, die trinken Absinth, lasst uns mal schnell den Absinth verbieten. Das ist aber Unfug gewesen. Das, das lag nicht ursächlich am Absinth, sondern halt am an den Zeiten und am schlechten Selbstgebrannten.
0: Ah. Ah. Dadurch auch der, ah, ja. und, ähnlich wie der schlechte Ruf von Wasser, weil viele Terroristen ja auch morgens Wasser äh, trinken. Ähnlich,
2: ja. Man muss jetzt ja fairerweise sagen, ja. dass in Absinth kann man auch so eine schädliche Wirkung herleiten und sowas. Aber das ist der Grund, warum das ja auch heutzutage wieder erlaubt ist, der Absinth, weil der Absinth als solches äh, vom Prinzip unbedenklich ist. Äh, die, die Verbote, die es damals gab, die lagen, wie gesagt, am, am schlechten Alkohol, nicht am Absinth selbst. Ach, das, das ist gut. Ja. Ja. Also hier Absinth, nett lang schnacken. Kopf in Dacken. Oh, Nacken.
1: Genau. Bin ja mal gespannt, ob der Absintwagen dieses Jahr wieder da ist. Der ist ja von einem kleinen Heidelberger Unternehmen dorthin abkommandiert worden und hat uns eine sehr interessante Erzählung geliefert über die Produkte, die er da in seinem Wagen so feilgeboten ja, hat. Man findet ihn auch auf dem Aber, Markt? ja. Ach, da, da findet man ihn auch. Ja, man findet ihn wahrscheinlich auf vielen Events auch, ja. quer durch das Deutschland. Haltet mal die Augen auf nach einem fahrbaren Kleiderschrank. So ungefähr. <lacht> Auf Rädern. Aber ähm, du hast gerade schon die kulinarischen Versuchungen der APC beschrieben. Was gab es denn da so alles und was haben wir denn gegessen? Wir hatten,
0: was hatten wir denn? Wir hatten, glaube ich, ein halbes Schwein. Ne? Es gab irgendwie ein, ein, ein mhm. Röstschwein. Das war wirklich sehr lecker. Passte irgendwie zu diesem Mittelalter-Zeugs, was da auch so rumsteht. War sehr ich esse
2: da ja immer diese, dieses, dieses Fleisch am Spieß und das ist ja lecker. Aber ich finde, es ist halt kein vollständiges Gericht, nur Fleisch. Ja, weißt du, ein Döner ist ein vollständiges Gericht. Da hast, du, da hast du das Brot, du hast das Gemüse mit den Tomaten und mit dem Salat und mit den Zwiebeln, du hast das Fleisch selbst und du hast noch eine Soße, die das so ein bisschen, ja, das ist ein Gericht. Aber wenn du jetzt einfach ja. nur Fleisch auf den Spieß machst und das dann so verkaufst, finde ich, ist das kein Gericht weil das Fleisch an sich ist ja total lecker, was die da auf der LPC verkaufen. Ja, jetzt sollen wir ja, das ja. ja zu einem super leckeren, richtig super leckeren Gericht machen. Aber da müssen sie halt auch irgendwas drum rumpacken noch. Also ich würde, ich also mhm. für mich aus müssen sie das auch gar nicht in einem Stand verkaufen. Vielleicht macht einfach neben diesem Spießestand ein anderer Stand auf, der nur so Teigtaschen mit Gemüse verkauft. Ja, und dann kaufe ich da mal einen Spieß und ich kaufe da meine meine, meine, meine Taschen, meine Brottaschen mit Gemüse, und dann packe ich das so zusammen. Von mir aus kann es noch einen dritten Stand geben, die nur Soßen verkaufen. Aber okay. solange es diese anderen zwei Stände noch nicht gibt, da denke ich mir immer,
1: das ist kein Gericht. Da fehlt was. Wobei ich muss da. ja
0: sagen, für mich ist Fleisch durchaus schon voll. Ich verstehe, Fleisch Gericht. ist mein Gemüse. Fleisch
1: ist mein Gemüse, <lacht> ist mein Gemüse. Ja. Heinz Strunk, ganz genau. Aber deswegen wärst du bei dem Grillschwein wahrscheinlich auch gut beraten gewesen, denn das gab es ja in einer Schüssel mit leckerem, selbstgemachten das Krautsalat. Das war wirklich sehr lecker, ja. Und das war schon mehr okay, Mahlzeit als nur die Fleischweine. es gibt den, ja... Es gibt mhm. einen ich Mix fand den auch RPC. sehr lecker, den Krautsalat. Mhm. Ja. Ich hoffe doch, dass dieser Wagen wieder da ist und dass das Wetter äh, dreiviertel bis halb so schön ist wie letztes Jahr, dann ist es angenehm. Es war nämlich wirklich unglaublich heiß. Ich
0: weit über 50 Grad. <lacht>
1: Ja, gefühlt waren es, obwohl da oben auf, dem, auf der Dachterrasse da ringsum die Messehallen war es wirklich wahrscheinlich. Wobei du in hast in der, der Sonne Draht.
0: gesessen. Ich habe mich ja in den Schatten verflüchtigt. Das also. Ja.
1: da Das lag daran, dass wir ein bisschen Blick auf das Publikum halten wollen, der Kollege, der mich begleitet hat und ich. Die kamen da vorbei und ähm, die, einige hat man ja auch erkannt aus dem Umfeld, aus dem unsere Podcasts äh, sonst so resultieren, über die wir hier heute nicht sprechen, denn das ist ja alles streng geheim beim Wichteln. Und ähm, außerdem konnte man da schön die vorbei flanierenden Kostüme Das betrachten. stimmt, ja. Das konntest du von da unten, wo du gesessen Aber hast. ich konnte nicht. euch anhimmeln,
0: wie ihr da saßet und ja doch, nein, ich konnte das auch erkennen. Natürlich konnte ich das erkennen. Ich bin ja ab und zu auch mal aufgestanden und habe dann den Überblick gehabt aus dem Schatten heraus.
2: Wer noch nicht ja. auf der EPC war, allein für die Kostüme, für das Cosplay, lohnt sich schon ein Gang zur RPC.
1: Ja. Aber Alter, ich kann mir nicht vorstellen, wie die Leute das machen und den ganzen Tag in diesen ultraheißen Kostümen da rumlaufen. Manche verbiegen sich ja die Füße, um sich da in Pferdehufe und was weiß ich nicht reinzupressen, damit es noch ein bisschen realistischer aussieht wie der Dämon aus dem rpc Höchsten Respekt für diesen Ehrgeiz, das möglichst perfekt darzustellen. Ich würde das nicht schaffen. Ich auch nicht. Ich, ich würde das
0: auch gar nicht machen wollen. wenn ich Also, nee. Ich meine, man muss das schon mögen.
1: Ja. Ja. ja gut, wir sind halt keine Cosplayer, aber es gibt ja genug Cosplayer auf dieser Welt. Die das Welt. auch sein dürfen. Und das ist ja, nee, aber oh. das ist ja auch einer der Gründe, warum es die RPC gibt, aber sie genießt ja einen unverschuldeten Ruf als so ein bisschen das äh, Stadel für die verrückten Kostümträger. Ähm, es geht ja auch um Brettspiele und um Computerspiele und grundsätzlich um das Ganze drumherum zwischen diesen Disziplinen und das finde ich an der RPC auch immer so faszinierend wenn man sich dann mal vom Schwein losgerissen hat draußen vom Röstschwein dann kann man sich ja durch die Messehallen bewegen und äh, dort eigentlich zu allem was es so an nerdigen Themen rund um Computerrollenspiele Brettspiele äh, Verkleidung so gibt genießen
2: ich finde ja, eigentlich ist der Name RPC irgendwie nicht richtig. Ich finde, ich weiß nicht, Roleplay Convention, da denkt man so, mhm. ah, es geht hier nur um Rollplay. Aber eigentlich müsste das ja so Nerd-Convention
1: ja. heißen. Ja, das würde wäre besser. Wobei, dann, dann würde ich ja, glaube ich nicht gehen.
0: wollen. Also als Nerd würde ich mich ja nicht bezeichnen. Aber es würde wahrscheinlich besser passen, das stimmt schon, ja.
1: Ja, aber man würde bestimmt einen besseren Begriff dafür finden. Allerdings wird die RPC jetzt, denke ich, nachdem sie das sechste Jahr, glaube ich, oder so in Folge stattfindet, mhm. diese Marke, die sie da registriert hat, nicht mehr aufgeben wollen
2: ganz sicher nicht. Sie könnten sich Nerd-Convention und Leute, die zwar nicht auf Nerd-Convention gehen würden, aber trotzdem irgendwie Spaß an Nerd-Conventions haben. Weil sie gerne Grillschweine Richtig. Essen. Das wäre das wär ein gängig und Grillschweine, ja. genau. Also das wäre doch ein guter Name, oder? Der geht auch äh, locker von der Zunge. Ja, genau.
1: Cosplay und Grillschwein. Das ist doch mein Name für eine Messe. Den kann man auch twittern. Ja. Das krasseste Kostüm, was ich da dieses Jahr gesehen habe, das war ja die Dame aus äh, The Sixth Sense, die äh, eigentlich nackt war und nur von irgendwelchen Bändern umschnürt war und so über, die, über das Messegelände trippelte. Doch, die hat, doch, die habe ich gesehen. Ja. Oh ja, die, diese hab ganz, die ganz,
0: ganz, 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 ganz dünne. Ne? Das war ja. wirklich.
1: Das war ein Cosplay von einem Science-Fiction-Film. Ja, Science. ja, genau. Und das sah recht realistisch aus, aber ich würde, glaube ich, so halbnackt oder wohl das war mehr als halbnackt, nackt. Haben also wir gerade äh, Fünf Cent, das fünfte Element. Fünfze über Element. so einen oh öffentlichen Gott, ja. Grund flanieren. Mila Jovovic. Ja, das war sie nicht. Das war eine Schauspielerin oder das war eine Cosplayerin, die sie nachgespielt. Ach so, nachgespielt hat. aber
0: die Schauspielerin aus dem Film war Mila Jovovic.
1: Das stimmt wohl. Und äh, ich glaube, es war vorletztes Jahr, als ich den großen Fehler gemacht habe, mich von meiner Neugier hinreißen zu lassen und eine Überraschungstüte für 10 Euro <lacht> gekauft habe. Ja, das, <lacht> ich habe es äh, sehr genossen. Nein, Die ich habe es so bereut. <lacht> Ja, es war eine Adventure-Time-Überraschungstüte und ich habe mir gedacht, Wunder, was da drin ist. Wahrscheinlich irgendwelche äh, ganz speziellen Fanartikel, die so übrig geblieben sind auf irgendwelchen Ständen, wo sie für teures Geld um die 100, 200 Euro verkauft worden sind. Die packt dann jemand in so eine Tüte und verlangt 10 Euro dafür. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich werde
0: demnächst meinen Grünschnitt in eine Tüte packen und teuer verkaufen.
1: Ja, mach das doch. Kannst du wahrscheinlich als Hand verkaufen in Köln. Stimmt, das, das ist für die
0: Wundertüte aus dem Garten, ja, ja. Ja, genau.
2: Diese Wundertüten rangieren eigentlich so auf Niveau technisch auf einer Ebene mit
1: Hütchenspielern, ja, oder? Ja, absolut. Ja. Heute ist übrigens Salvatore Der bekannte Hütchenspieler von RTL. Ja. Ach, tatsächlich. Mhm. Ja. Pronto, Salvatore. Na, bist du, ein Linker, Rechter oder Mitte? So ging das früher in den 80er Jahren bei RTL. Oder 90er? Nee, 80er sogar. 90? 90er. Nein, ja? 90er, früher, oder? Ja. Ich würde auch sagen, es war früher. Als RTL noch Spaß machte.
2: Na, auf eine können wir uns vielleicht einigen, aber nicht mhm. früher.
1: Ja, Kultstar der 80er Jahre bei RTL. Hütchenspieler Salvatore, sagt das Internet. Mhm. Erinnert er okay. auch noch Bum. an Karelchen? Verrückt. Mit 63 Jahren ist er heute gestorben. Annie. An Nierenversagen übrigens. Nicht viel hm. Da will man eigentlich ja. älter werden. Ich möchte auch bitte nicht an ich Nierenversagen möchte an sterben. Nicht sterben aber nicht an Nierenversagen nee. Ja, aber wir waren bei der RPC und nicht bei Pronto Salvatore. Das klingt wie eine Pizzeria. Sind wir denn nächstes Jahr auch wieder da? Wir planen das zumindest. Auf jeden ja. Fall,
0: 100%. pro Ich muss mich mhm. noch überreden, aber vielleicht wahrscheinlich ja.
1: Also für mich ist das eine, eine Veranstaltung, die ich einfach mitnehmen muss jedes Jahr. Ich habe ein Jahr, glaube ich, mal pausiert, aber dann das letzte Jahr hat mir doch wieder mehr wieder Lust drauf gemacht. Das ist einfach was Schönes.
2: Obwohl ich nicht in Köln wohne, war ich jetzt die letzten Jahre immer da. Außer einmal war ich im mm. Urlaub, und da konnte mm. ich halt nicht.
1: Aber wir verbinden es ja auch seit einigen Jahren mit einem sehr schönen Event im Anschluss. Ja. Das ist richtig. Köln ist ja auch berühmt für Burgerläden wie ja eigentlich jede Stadt in Deutschland inzwischen We berühmt dafür ist, äh, ja. handgemachte Burger anzubieten. Also jenseits der großen Ketten McDonald's Burger King und Co., was es da alles so Schönes gibt. Am 4.12. macht den Frankfurten Five Guys auf. Ach, das hast, das hast du glaube ich schon vor ein paar Monaten mal begeistert vorgelesen aus der Presse. Sind die wirklich so
2: gut? Genau, und, und es ist, es ist ich, die Antwort kann man nicht so einfach geben. Also aus meiner Sicht gehören sie auf jeden Fall zur A-Klasse der amerikanischen einfachen mhm. Fastfood-Gastronomie. Ähm, Gibt es sicherlich bessere, aber die gehören trotzdem zu der, zum, zum vorderen Drittel, sage ich jetzt mal. Ich bemängel da vom Prinzip nur die im Regelfall etwas kalten Brötchen. Der Rest ist aber sehr, sehr lecker und die Pommes, die Five Guys Pommes sind absoluter hm? oh, Hammer. Das klingt jetzt Noch aber besser richtig als gut. die
0: von McDonalds.
2: Ja, der ganze ist McDonalds. McDonalds ist auch nicht hier A-Klasse. McDonald's, äh, McDonalds ist McDonalds. Ja, ist McDonalds. Die gehören aus meiner Sicht zur Burger King, Wendy's, Carl's Jr., Jack in the Box Kategorie. Ja. Aber aber äh, Five Guys gehört zur äh, zur, zur Klasse wie äh, Fat Ruckers oder äh, na, jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Äh, so so noch gut so wie The, the Bird the, in Köln? The, Hab the Habit Burger. The Bird, the Bird ist aus meiner Sicht seine eigene Klasse, weil das ist halt so ein, äh, so, so, so ein Owned and Operated, äh, independently Owned and Operated Laden. Die finde ich, sind, die spielen generell in ihrer eigenen Liga, die müssen sich jetzt ja auch nicht mm -hmm. an Systemgastronomie mm -hmm. messen, sondern die, die haben ja den Luxus sozusagen, äh, halt alles nur auf eine Location auszulegen. Mm -hmm. ja. Nee, The Bird ist ein Superladen aus meiner persönlichen bescheidenen Meinung ist The Bird der beste Burgerladen Deutschlands.
1: Oh, das will das was heißen. Wir reden Burger hier mit Läden. jemandem, der sehr viel Ahnung von Burgern hat. Ah, also ja. die ganzen
0: amerikanischen kenne ja. ich ja alle gar nicht. Ich kenne natürlich, also außer McDonalds und Burger King. Äh, und das ist, ja, irgendwo Pampe, die man essen kann. Darf man negativ machen eigentlich? Natürlich.
1: Es ist in Deutschland erlaubt, aber wir sollten uns äh, das verkneifen, weil wir ja hier nur zu das Gast in also Wir haben eben schon über die Autohersteller so böse hergezogen. Wir haben wir haben Sachkritik
2: geübt. Wir mögen die deutschen Autohersteller. Ich denke, wir denken auch, dass sie sehr gute Autos ja. bauen. Aber im Bereich der äh, Multimedia-Entertainment-Systeme haben sie halt, und das ist nun mal Absolut. Fakt,
1: schwere Defizite. Ja. Gut dargestellt. Dann haben wir da den Disclaimer auch an und der Stelle platziert. die anderen
0: Burgerläden haben natürlich auch ihre Berechtigung, wo ich ab und zu ja auch gerne hingehe. Wie wir alle wahrscheinlich. Trotzdem. Hans im Hans Glück, Glück gibt es ja auch noch. Ne? Hier, ähm, kennt ihr Pickbull in Köln?
1: Da wollten wir doch, glaube ich, dieses Jahr hin, oder? Und haben es dann nicht gemacht. Genau, und sind weil doch wieder zu wir 100
0: Meter weiterlaufen müssen. Weil man sich... Hm.
2: Nee, weil man sich hätte nur äh, nicht richtig reinsetzen können. Pickbull genau. ist mehr so ein Stehburgerladen und wir wollten und wir haben ja die Zeit wir, wir wollen sind uns ja auch setzen
0: schon äh, etwas älter das
2: und? ist richtig ja lange, lange stehen das geht ins Kreuz Ach, ja. Ja, da knickt und man mit, den, mit dem Fahrrad Stock rum und sowas der auch
0: sehr engagiert ankam der musste auch dringend sitzen
1: und, und wir sind den ganzen Tag bei über die Grunde RPC gelaufen
0: ja, ja und da braucht das jetzt
2: aber wirklich also jetzt mal ganz ohne ohne Spaß wir sind den ganzen Tag rumgelaufen da will man sich auch wirklich ja. mal setzen
0: Mhm. Ja, dann haben wir genau. uns einen Burger wirklich redlich verdient.
1: Ich finde ja, wenn wir jetzt ohnehin schon so heftig Werbung für besagten Burgerladen in Köln gemacht haben, dass der bei Facebook die geilsten Burgerfotos überhaupt veröffentlicht. Das ist schon Ver frech. Die veröffentlichen ja viele Burgerfotos. Und es ist teilweise grenzwertig, dass man sich denkt, ist der überhaupt wirklich zum Essen gedacht oder ist das jetzt wirklich nur Show für Facebook?
2: Aber wenn man mal da war, weiß man, nein, die machen und es ist wirklich Burger. lecker Burger. Genau. Also.
1: Ja, und in der Speisekarte haben sie geschrieben, äh, äh, dass jeder ein Weichei ist, is, der nicht wenigstens mal versucht, den Burger mit den Händen zu essen und direkt zu Messer und Gabel greift. <lacht> das hat mich ja bisher noch nie gestört, ich esse den immer mit das Messer und sowieso, Gabel. Das ist sowieso,
0: man darf auch Ge bei Fastfood-Gerichten sich keinem Dogma unterwerfen. Also, nein, nein, man, Leben und Hauptsache, Leben lassen dass ist das Mund, Konto. Über Mund, in Magen. Und wenn man das gerne das vorher stimmt. pürieren möchte, so möge man das tun.
1: Ich würde es nicht ja. tun,
0: aber ne, von daher.
1: Also lieber Paco, du bist ja einer der begehrtesten Grillmeister Deutschlands, du hast äh, die längste Erfahrung und hast auch schon mit dem Gedanken gespielt, mal einen eigenen Podcast zum Thema Barbecue und Grillen zu machen. Ähm, ich bin der Meinung, du hättest da durchaus wahrscheinlich eine Menge zu erzählen, aber man sollte sich auch überlegen, die Zeit, die du dann beim Podcasten verbringst, kannst du das nicht am Grill verbringen. Ganz
0: ehrlich, habt ihr schon mal einen Podcast über Nahrungsmittel gehört? Nein. Wollt Nein. ihr das tatsächlich? Nein. Man weiß also es nicht. gibt sehr viele gute Videos, also YouTube Griller. Aber das macht halt auch noch äh, ein bisschen
2: Spaß, sich so ein Video anzugucken. Da sieht man das, da sagt da. Ja.
0: Genau, du siehst das Fleisch. Ne? Und wenn man darüber nur redet, oh ja, hier der Bacon, der knuspert gerade ganz toll. Neben mir könnt ihr nicht äh, sabbern hören. Das ist, glaube ich, sehr unspektakulär. Oder wenn ich euch erzähle, wie man doch so einen Kamado-Grill auf 110 Grad einregelt, interessiert, glaube ich, also rein vom Zuhören keine Sau. Aber warum 110 Grad jetzt? 110 Grad, wenn du low and slow guckst. Also grillst oder Barbecue machst. Also ah, ja. über mehrere Stunden, ich sag mal so ein Schweinenacken, über na, kann zwischen 8 und 18, 20 Stunden dauern. Ein bisschen Räuchern noch dabei und über eine sehr lange Zeit, weil an dieser geringen Temperatur wird er halt super zart und dann bekommst du halt hm? einen Pulled Pork.
2: Verstehe. Ich bin ja äh, ambitionierter Barbecue-Esser, also zumindest in Amerika gucke ich ja immer, dass man irgendwo so, ein kleine, so eine kleine Butze findet, wo man so Barbecue, wo die Barbecue selbst hinten ja. in einem Smoker machen, dann gehe ich da eigentlich immer hin. Insofern äh, ja, bin ich schwer begeistert, klar. Und für dieses ähm, Slow-Cooked-Zeug, äh, Smoker etc. PP, genau, braucht man 110 Grad. Verstehe.
0: Also das Wichtigste, was 10, du halt dazu ja. brauchst, ist Zeit. Also riesen Menge Zeit. Du kannst da ein ja. bisschen mogeln, aber Zeit, 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 Zeit,
1: Zeit, Zeit. Dafür gibt es doch sogar spezielle Grills, die über lange Zeit äh, eine Temperatur aufrechterhalten. Das macht man nicht unbedingt mit einem Gasgrill, oder?
0: Das kannst du auch mit einem Gasgrill machen, aber du musst natürlich äh, genug Gas haben. <lacht> äh, und was ich halt ungern mache, ist den Gasgrill zum Beispiel über Nacht anlassen. Auch wenn da die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas passiert, ist eher gering. Aber das ist halt so eine Sache, die mir nicht so gefällt. Ich habe dafür meinen Kamado-Grill, also mein. Äh, wie heißt das Zeug aus der Weltraumforschung? keramik -Grill? Teflon? <lacht> Teflon? <lacht> meine meine Ke Teflonjacke? <lacht> mhm. äh, das heißt Kevlar, ne? Ist egal. Meinen keramik -Grill und der läuft halt mit Kreuzkohle und den kann man ideal einstellen und dann hat man am nächsten Tag irgendwann ein wunderbares Essen. Der ganze Garten, die ganze Nachbarschaft riecht lecker nach würzigem Fleisch. Und äh, Don Pablo, du hast ja auch schon mal was bei mir gegessen, richtig?
1: War das aus diesem Kamado-Grill?
0: Das war aus diesem Kamado-Grill.
1: Ah, ich dachte, das war ein Monolith? Das ist
0: ein Kamado-Grill. Ach, das Monolith, ist die Gattung. Das Hund, nein, genau, das ist so wie Schäferhund. Das ist beides ein Hund. <lacht> <lacht> es ist, ne? Nein, also der Kamado-Grill ist der Typ und das andere ist die Firma.
1: Ja, verstehe. Ja, in der Tat, ich, äh, mir wurde bereits etwas kredenzt und es war Fleisch mit Fleisch umwickelt in Bacon und Käse mit Fleisch drapiert auf einem Fleischbett und Fleischsoße mit äh, leicht angeschwitzten Zwiebeln und Paprika in einem Fleischmantel. Bacon -Bomb. nennen wir sie Bacon -Bomb. Ja, so nennen sie die Freunde der Fleischeslust. Es war... Es war sozusagen köstlich. Das tut mir jetzt leid, Chape, dass du das nicht miterleben konntest. Das war ein großes Happening damals.
0: Ja, tatsächlich. Wir haben... Äh, ja, gut. Auch, und ich habe da ja. noch was davon. Es liegt bei mir auf der Heizung und wird nicht kühl. Hm.
1: Das wird immer noch heiß, als käme es gerade aus dem Grill.
0: Richtig. Es hat mittlerweile Plüsch. Nein, es ist natürlich eingefroren. Hm. Dazu empfiehlt sich wiederum ein Vakuumiergerät.
1: Ja, das ist bemerke ich bei den Leuten, die sich Grills zulegen, dass da auch das Zubehör plötzlich stark ansteigt. Was der man Grill da alles haben ja muss. Auch,
0: Genau, der Grill ist ja auch, ich sag mal, der, der neue Sportwagen für die Leute, die sich keinen Sportwagen leisten, trotzdem als Mann in die Midlife-Crisis kommen. Du hast ja auch einen entsprechenden Grill, Don Pablo.
1: Ja. Also, aus Gas. Paco, ich hab so einen. <lacht> Und ich habe in der Tat äh, deswegen auch nochmal nachgefragt, ob der Grill, mit dem du Langzeit grillst, mit äh, Holzkohle oder Gas äh, am besten läuft. Denn ich hatte ja in diesem Sommer das Problem, dass meine Gasflasche so schnell alle war, obwohl sie ganz neu war. Die Gasflasche, richtig. die ich jetzt drin habe, hält allerdings schon länger. Und da habe ich doch tatsächlich auch nochmal überlegt, ich esse ja sehr gerne Pulled Pork, fahre ich jetzt zu dem... Pulled Pork Burgerladen, der direkt auf der anderen Straßenseite <lacht> von besagtem Burgerladen liegt, über den wir eben gesprochen haben, oder mache ich es mal selber?
0: Mach's und dir mal selber, das lohnt sich.
1: Ja, das äh, wäre auf das jeden Fall ein Ansatz, gut. den man verfolgen könnte. Da braucht man natürlich auch dann Rezepte für und äh, ich habe da dann auch Angst, wenn ich so ein schönes Stück Fleisch habe, dass ich es dann verhaue und irgendwie am das Ende Das Schöne ist, trocken. bei
0: der Temperatur ist die Gefahr, dass es kaputt geht, Nahezu gleich null. Aha. Also, das ist ja, ich glaube, dass viele Leute denken: Oh, Barbecue, das ist total anspruchsvoll und so. Nö, ist es nicht. Du musst halt nur ein paar Grundregeln bedenken und dann läuft das von selbst. Weil, wie gesagt, wenn du Fleisch geringer Temperatur aussetzt, ist es so, als wenn du, oder anders, du hast halt einen normalen Grill und legst da ein Kotelett drauf. Ehe dich versiehst, ist das trocken oder verbrannt. Ja. Weil einfach, wenn meistens die Hitze zu hoch ist. Weil der Deutsche an sich denkt sich ja, oh, je heißer, desto besser. Und schwarz ist gut.
1: Ja, aber das ist die Werbungsschuld. Die sagt doch immer, von Flammen geküsst. Und dann sieht man, wie das Fleisch von unten so richtig... Ja, nein, Flamme. das ist äh, von der Cola mit
0: allenfalls geküsst. Ah. <lacht> nein, das ist... Ne, wie gesagt, wenn du halt wirklich slow and low... Das da hat das Fleisch eigentlich gar keine Gelegenheit, irgendwie schlecht zu werden oder trocken zu werden. Außer du machst alles komplett falsch, aber die
1: Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Kann man eigentlich alle Fleischsorten grillen?
0: Natürlich. Ob sie schmecken, ist eine andere Frage. Ich habe noch nie
1: Eisbär gegessen, aber
0: grillen kann man das bestimmt auch. Oder Hamster. Eisbär ist bestimmt unter Naturschutz.
1: Aber ja, ich habe mal gehört, lecker. man soll
0: die Leber von Eisbären nicht essen, da die extrem Vitamin A-haltig sind. Das könnte schädlich sein für den Menschen. Habe ich jetzt aber auch noch nicht vorgehabt. Ich weiß auch nicht, wo ich es herbekommen sollte. <lacht> mal,
1: frag mal beim Metzger deines Vertrauens. Ich würde gerne für nächstes Wochenende <lacht> Eisbärnacken vorbestellen und Nieren. Äh, nee, Leber. <lacht> Eisbärnieren.
0: Ja, das äh, glaube ich macht er nicht. Nein.
1: Nee, ich glaube auch. Wobei im Kölner Zoo lebt, glaube ich, ein Eisbär. Ich glaube, der ist auch schon. Der, Kölner, etwas der älter. Kölner
0: Zoo hat keine Eisbären. Der Kölner Zoo hat Kragenbären malayische und Braunbären, aber keine Eisbären. Bist du ein Klugscheißer. Der Stuttgarter Zoo. <lacht>
1: da gab es Eisbären. Kölner Zoo gibt es aber andere Tiere, die appetitlich aussehen. Zum Beispiel die Murmeltiere am Eingang.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass die schmecken. Aber kann man wohl. Ich meine, Geflügel... Erdmännchen. Das würde ich probieren, glaube ich. Obwohl die schmecken... Oder was ist denn mit Pinguinen? Schmecken. Ich meine, es ist ja Geflügel,
1: aber schmecken die nach Fisch? Das ist eine gute Frage. <lacht> Chape, was würdest du denn sagen? Wie schmeckt Pinguin? Also, ich, ich
2: glaube nicht besonders lecker. Ich, ich stelle es mir gummiartig vor, ehrlich gesagt. Das
0: Fleisch? das glaube ja. ich, nee, das, das, ich glaube, die Konsistenz ist durchaus in Ordnung. Das sind ja muskulöse Viecher. Aber ich glaube, ich meine, die ernähren sich ja nur von Fisch. Dann schmecken die bestimmt auch danach. Ich glaube, die schmecken nach Fisch. Ihr ist ja gerne Fisch. Kann man auch grillen. Aber das
1: ist voll die Marktlücke. Fleisch, das nach Fisch schmeckt. Es gibt Fisch, das nach Fleisch schmeckt. Das sind so, so die äh, Thunfische zum Beispiel. Aber es gibt kein Fleisch, das nach Fisch schmeckt. Doch. Außer jetzt so Seetiere wie Scampis und sowas. <lacht> Scampis schmecken nicht nach Fisch.
0: Nicht? Ich hab... Schmecken nach Scampi. <lacht>
1: Ja, aber das ist doch Fisch, oder? Also ist äh, so eine Art Fisch,
0: eine ne ne Meereswurzel. Nein, aber es gibt doch auch, auch oder gab doch mal eine Zeit lang auch Eier, die nach Fisch geschmeckt haben, weil die Hühner mit Fischmehl gefüttert wurden. <lacht> ja? Ja, ja, das ist also wir essen ja am liebsten Eier, die vom von glücklichen Hühnern rausgepresst wurden und zwar aus dem Dorf, wo meine Gattin, nennen wir sie Claudia herkommt.
1: Also ich, soweit ich weiß, schmecken Eier in Deutschland nach Fibronil, oder? <lacht> Aber nicht aus dem Landkreis. Nicht?
0: Nein, das sind glückliche Eier. von, von nee, Glückliche Hühner von Eiern. Laufmann-Eiern.
1: Mhm. Aber das Exotischste, was man so vom Grill essen kann, das hatte ich tatsächlich vor ein paar Jahren, als ich in äh, einem Restaurant war, das hieß Mongos. Und da konnte man äh, Krokodil und Schlange, glaube ich, sogar. Äh, ja, schmeckt nach essen. Hühnchen, ne? Ja, schmeckt alles nach Hühnchen, lustigerweise. Ja, wie Mensch.
0: Soll, soll auch <lacht> so
1: schmecken. Wie kommst du jetzt darauf?
0: Ich habe das mal gehört, dass Mensch wie Hühnchen schmeckt.
1: Hat doch, doch glaube ich, auch einen speziellen Namen: Hühnchenmensch. Der Hühnermensch. <lacht> Batman. Ja. Also wer an diesem Themengebiet Interesse hat, dem empfehle ich die Fernsehserie Hannibal. Da wird einiges aufgeklärt, was mit dem Geschmack von Menschen zu tun hat.
2: Ja, aber nicht einfach mal abends rausgehen, einen fangen, draußen und zu Hause grillen, gell, Leute, das ist verboten.
1: Ja.
0: Nee, du musst das ja auch langsam machen. Liebe und Kinder, macht das, macht das nicht zu Hause.
1: Und wenn du es langsam machst, ist er schon weggelaufen, ne? Er muss den schon fixieren. Hm. Naja, Aber aus deiner, aus deiner reichhaltigen Erfahrungskiste als äh, Grillmeister, ja. äh, wenn du jetzt einen Burger auf deinem Grill zubereiten würdest, ja. dann würdest du den vermutlich nicht ganz durchbraten. Ich habe deinen Worten eben schon entnommen. Deutsche braten gerne alles durch, also machst du das wahrscheinlich nicht.
0: Das ist richtig. Entweder fülle ich ihn oder ich mache mir so einen ja, daubendicken
1: äh,
0: äh, Patty. Da wird er von beiden Seiten scharf angebraten, dann noch ein bisschen nachgezogen. Und dann ist der innen schön rosa, natürlich mit vernünftigem Fleisch und in dem Fall reines Rindfleisch.
1: Schieres Rindfleisch.
0: Kann. Bitte? Schieres Rindfleisch. Schieres Rindfleisch, ja. Von, von, genau, und dann ist das lecker. Hm. Wenn ich richtig Bock habe, dann wolfe ich das Fleisch vorher noch selber. Und auch dann kommen wieder die Glaubensfragen. Würzt man das Fleisch oder soll man den reinen Fleischgenuss genießen? Ich persönlich würze meine Rindfleischmasse und zwar mit einem ordentlichen Schuss Wustersoße.
1: Von der niemand jemals wusste, wie man den Namen ausspricht. Ich glaube, meine Eltern sagen bis heute noch Worcestersoße. Andere sagen Worcester. Oder Worster? Wooster.
0: Ich habe mal gehört, das heißt Wustersoße. Und das stimmt, weiß ich nicht, aber. Also ich habe vor zwei Wochen äh, was gemacht mit eben besagter
2: Soße und habe dafür mal nachgeschaut im Internet und ich meine, mich daran erinnern zu können, dass du es richtig aussprichst. Ah,
0: da haben wir sogar den Bildungsauftrag erfüllt. Der ja, Wunsch. Also, ja, Applaus, Applaus. Also neben Wustersoße noch Salz, Pfeffer oder halt etwas Gewürzmischung von einer, äh, ohne Werbung machen zu wollen, in der Nähe von Hamburg ansässigen Gewürzmanufaktur. Ankerkraut. Könnte man so sagen. <lacht> ja.
1: Kann man, wenn man keine Wustersoße hat, auch Maggi nehmen?
0: Ich habe das was? akustisch nicht verstanden. Ich weigere mich dazu zu hören. Man das kann, kann man natürlich man... auch Maggi nehmen. Du kannst auch Fondong oder Fondor da rein tun. Wenn du das oder äh, Austernsoße? Das ist klar, natürlich. Sojasoße Du kannst mit
2: allem würzen, was dir schmeckt. Ah. Ich habe hier noch eine Liste mit 624 weiteren Soßen vorbereitet. Ich würde die jetzt gerne <lacht> komplett durchgehen mit euch. Ja, gerne, Und pass ja. auf, bei der letzten würde er sagen, nee, die, die kann man dafür ja, nicht nee, verwenden. Die nicht, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, das geht nicht, also das geht überhaupt nicht. Okay, dann, dann stelle ich die Frage andersrum. Welche Soße würdest du denn nicht verwenden zum Burgerwürzen?
0: Äh, wahrscheinlich kenne ich die Soße gar nicht, die ich nicht nehmen würde, aber eine allzu süße weniger. Maggi würde ich auch nicht nehmen. Maggi hat seine Daseinsberechtigung, natürlich.
1: Ist halt Magie. Ist halt Magie. Ne? <lacht> Aber
0: ich glaube, äh, weniger ist manchmal mehr. Was hm. auch sehr lecker ist, wenn man äh, Rotwein darunter mischt. Das gibt auch eine schöne Farbe.
1: In das rohe Hackfleisch. In das
0: rohe Hackfleisch. Du kannst den Rotwein
1: davor noch ein bisschen einkochen. Das hört sich total widerlich an. Ich kann mir schon die Konsistenz an den Händen vorstellen, wenn du diesen Rotweinhackfleischteig durchknetest. Ich habe
0: neulich mal bei meinem Metzger Brät bestellt für Leberkäse oder Fleischkäse oder wie man sagt und habe das noch nachgewürzt mit den Fingern. Da gibt's auch
1: Deine Finger geben Würze ab? <lacht> ja. Schmeckt dann nach, nach Finger. Also ich mache das mm. ja manchmal so,
0: ich wasche mich drei Tage vorher nicht.
1: Ja, dann hat das die richtigen, das richtige Aroma. Richtig.
0: Nein, aber ich habe auch Fotos davon, wie mir das Fleischbrät von den Fingern tropft. Ich, also mir hat es sehr gut gefallen. Es, ist,
1: äh, <lacht> es war auch lecker, ja. Ja, es, äh, ja. Habe ich das gegessen? Nein, ich hoffe nicht.
0: Nein, hast du nicht, aber ich habe bei Facebook Fotos davon gepostet. Also jetzt nicht, wie ich mit dem Fleischbrät eingesaut ah. bin. Aber ja,
1: wer daran interessiert ist, der sucht mal bei Facebook nach dem Namen Paco und dann wird er zahlreiche Grillfotos finden. Oder auch nicht. <lacht>
0: <lacht> wer weiß, was man dann findet.
1: Chape, hast du auch schon mal Heimburger-Patties selbst gemacht? Habe ich in der Tat. Einmal. ist
2: ist aber lange her. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mit den Händen das Hackfleisch auf so einer äh, Anrichteplatte vorbereitet. Und dann mit einer, äh, mit einer mit seiner Suppenschale, mit einer, wie sagt man, so eine Müsli-Schale war es, glaube ich, eher, habe ich
1: die Dinger ausgestochen. Ja. <lacht> okay. Und das hat funktioniert? Einwandfrei. Bist du denn, oder seid
0: ihr denn bei Hackfleisch oder bei auch Buletten so eher die Fans von... Pressen oder mit der Hand formen? Mit der Hand formen.
1: Ah ja. Ich habe mir eine Presse gekauft, aber ich forme immer noch mit der Hand. Ich habe auch eine Presse,
0: nutze aber auch weiterhin meine Pranken. Die hat Presse hat den
1: Vorteil, Fall. sie hat genau die richtige Größe für Burgerbrötchen. Wanns? Aber
0: es gibt ja auch die sogenannten Smashed Burger. Das klingt jetzt wieder total geil, liegt aber dann daran, weil sich wahrscheinlich jemand nicht die Mühe gemacht hat, vernünftige Patties zu formen. Du nimmst einfach einen Ball oder formst aus Hack einen, einen, eine Kugel und die presst du dann einfach auf den heißen Grill. Dann hast du einen Smashed Burger.
1: Aha.
2: Klingt das das, das klingt geil. gut. Das klingt ja, das klingt cool. Ich
0: finde, also,
2: äh, Burger-Patties dürfen nicht zu stark gepresst sein. Ich finde, das darf nicht so eine krasse Dichte haben, das Fleisch. Dann, ich finde, dann ist das nichts mehr. Ich, da du, das muss so ein bisschen entweder sehr dünn sein oder luftig. Aber auf keinen Fall dick und hart gepresst. Ich, weil für mich, ich mag das sonst nicht.
1: Ja, wenn es ja. zu
0: dünn ist, dann muss es ja trotzdem richtig sein, damit es nicht auseinander ne? Das stimmt,
1: ja. Aber das, was du gerade beschrieben hast, ist das klassische Patty des äh, Schnellimbisses mit äh, dem goldenen Logo. Da sind die Buns ja, die Patties ja wirklich eigentlich nur noch groß und kompakt. Und nicht fluffig und nicht mhm. dicker und nicht saftig. Aber das hat,
2: gehören die auch das hat zur C-Klasse. Ja,
1: ja Aber das da ist, ist so Berechtigung, wie wenn man hat. mal abends besoffen durch die Stadt torkelt und irgendwas braucht, was den Alkohol aufsaugt. Da kann man hervorragend dort einkehren. Auf jeden Fall.
0: Und es sich wohl sein lassen. Oder wenn man die A44 lässt.
1: Aber auch dann hat man, wenn man zum Beispiel in Köln über den Rudolfplatz wankt und überlegt, äh, torkle ich jetzt in das dortige Schnellrestaurant mit dem goldenen Logo oder stolpere ich einfach mal noch zwei Straßen weiter und stehe dann vor dem supergeilen burger über das wir die ganze Zeit gesprochen haben, was aus der Reihe spielt, da ist die Entscheidung doch schon vorher klar, oder?
2: Das
0: ist klar. Ach,
1: Absolut. Ja. Zumal ich denke, wenn man besoffen durch die Stadt torkelt, hat er wahrscheinlich schon gar nicht mehr auf.
0: Wahrscheinlich kommst du besoffen da auch gar nicht rein.
1: Ja, das tippe ich auch. Ja, Paco, Chäpe. damit haben wir, glaube ich, unseren Bildungsauftrag für heute erfüllt. Wir haben ein kleines Wichtelgeschenk geschnürt. Wir hoffen, es für gefällt ihn. allen, ja. ja. Für unsere Kollegen vom Sunday Morning. Der Sunday Morning ist wahrscheinlich jetzt schon rum und es neigt sich äh, der Sunday Midday <lacht> oder Afternoon. Je nachdem, wann ihr uns hört. Wir hatten viel Spaß, uns im Vorfeld mit unseren Kollegen und deren Podcast auseinanderzusetzen. Wir haben versucht, es ein bisschen zu treffen, den Stil und den Duktus. Vielleicht haben wir es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen übertrieben, dann bitten wir um Entschuldigung. Das war dann nicht bös gemeint. Wir haben halt versucht, unser Möglichstes zu geben, um euch perfekt zu ersetzen, damit eure Hörer äh, sich überhaupt nicht umstellen müssen. Wir
0: wollten euch aber auch nicht blind kopieren. Genau. Wir wollen euch ja nicht ersetzen, also in dem Sinne von austauschbar machen.
1: Ja, ich finde, es ist eine ganz großartige Idee, einen entspannten Sunday-Morning-Podcast zu machen, weil ich finde den Sonntagmorgen auch immer sehr entspannt. Und wenn man dann sowas Floatiges hat, was man dann mal so nebenbei hören kann, wo zwei sich unterhalten und äh, Gott und äh, Gott einen lieben Mann sein lassen und die Themen einfach so kommen zu lassen, wie sie gerade halt kommen, das braucht man, Und wenn man das mal entspannt Podcast hört. Intro mit diesem äh, Pergint gefällt mir sehr gut, ja. Das ist richtig, das macht Spaß. Ja, hat mir auch gut gefallen. Das Intro hören wir gleich zum Abschluss. Glaube ich auch nochmal. Ich muss nochmal gucken, ob das, äh, ob das tatsächlich eingespielt das ist. Das Intro als Outro. Äh, Chape, was ist denn dein Fazit? Hat Spaß gemacht.
2: Das waren lustige fünf Themen.
1: Ja, fand ich auch. Waren das fünf? Ja, es waren fünf, Ich habe nachgezählt. Ja. Wir sind ganz entspannt von einem zum anderen geflossen. Es war nahezu null Überleitung notwendig, weil wir ganz von selbst drauf gekommen sind. Das oh, ein ist Zugfahrt. so großartig. Vielleicht nehmen wir davon was in unseren Stammpodcast mit. Denn, äh, ja, ihr, ihr, die ihr die Hörer seid, von diesem großartigen Sunday Morning, ihr wisst nicht, wo wir sonst podcasten, aber ihr könnt euch ja mal auf die Suche machen, wenn ihr mehr von uns hören wollt. Vielleicht werdet ihr fündig.
0: Es könnte sein, dass wir hinter euch sitzen. Oder vor euch. Oder neben euch. In der ähm, Bahn. Oder sonst wo. In einem Panel. Wer
1: weiß. Man findet uns in jedem gut sortierten Podcatcher, der einen Zugriff auf die diversen Podcast-Indizes nehmen kann. Dort müsst ihr mal schauen. Äh, in die Rubrik, über die wir heute auch schon teilweise gesprochen haben. Aber ich will nicht zu viel verraten. Ihr erfahrt es ja spätestens im <lacht> VBA. Ihr es spätestens im Januar, wenn das Geheimnis dann gelüftet wird. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich. Der Don Pablo vom Mikrofon mit seinen Kartellkumpanen Paco und Chape macht's gut.
2: Genau genommen spricht man es glaube ich auch nicht Chape aus. Das klingt wie Beate Chape. <lacht> das ist den ganzen
0: Zschäpe. Abend lang nicht wir gesagt müssen's, habe, Wir ja.
2: müssen es ein bisschen spanischer aussprechen. Zschäpe. Zschäpe. Zschäpe.
1: <lacht> 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 Warum sagt ihr mir das, denn wenn die Sendung zu Ende ist? In diesem Sinne, <lacht> macht's gut. Tschüss.